0: Bonjour à tous, c'est Oxidia alias April O'Neill et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro. du mois, notre émission mensuelle qui explore les jeux de notre enfance autour d'une thématique. Autour de moi ce soir, une équipe de caseurs hors pair, mangeuse de pizza, amatrice de kung-fu. Ils seront ce soir les tortues ninja du podcast. J'ai nommé tout d'abord notre splinter à nous évidemment. Enfin, bonsoir, enfin.
1: <rire> Vivez dans l'honneur, tu es dans l'ombre.
0: Ça ne te dérange pas que je t'ai donné le rôle du, du, Dura, du vieux non, sage J'ai dit, dit du vieux sage <rire> Non, Nous je, serons... je suis
2: tout aussi poilu, ça va.
0: <rire> Nous serons accompagnés également de Leonardo, qui peut être Leonardo, il s'agit de Tosmo. Bonsoir Tosmo.
1: Oh bonsoir euh, cher Oxidia. <rire>
0: J'ai une question piège pour toi, est-ce que tu sais, sachant que tu es Leonardo, quelle est ton arme de prédilection Oh bien joué, bien joué, bien joué, il est au taquet. depuis hein. Il incarnera Donatello ce soir, l'intellectuel de service, j'ai nommé Zef, bonsoir Zef
3: Salut à toutes et à <rire> tous, ça va et toi
0: Bah ça va très bien, j'ai aussi une question pour toi, est-ce que tu vas savoir me dire quelle est la couleur de ton bandana
4: Euh, <rire> oui c'est violet
0: Oh, mais ils sont très très forts, ils sont très très forts
3: Et mon arme On... est le Ferrar passé.
0: <rire> Évidemment il fait du skateboard, il lit des BD, il est évidemment notre Michelangelo à nous, c'est évidemment Punky, bonsoir Punky
4: Ouais, trop bien, c'est celui que je voulais <rire> J'étais
0: sûre sûr que ce serait ta tortue bon, préférée
4: J'ai préparé mon petit, mon petit message de Ninja, euh, guidé par <rire> le karma, j'apporte le goût de Mojo Ninja <rire>
0: Et on termine avec la tête brûlée de l'équipe, c'est notre Soubi qui sera Raphaël ce soir. Bonsoir Soubi. Ouais, super soubis, ouais. oh, Il est bien
3: Raphaël, moi j'aime bien.
0: T'aurais préféré être Shredder peut-être ce soir
2: oh, Si tu veux on non, échange non, non, et sou Soubi c'est Donatello évidemment, c'est ça ah, oui. Ouais voilà. Ouais.
4: c'est surtout que je manipule le bâton alors... Moi euh... aussi mais je prends les sailles. Hein. Je, je manipule le bâton,
1: non C'est vrai
4: Et ben on aura deux ninjas violettes et tant
3: pis. Moi, moi euh, personnellement je manipule le Bastin, oh, ce dimanche. Oh
0: Battez-vous <rire> Et comme vous l'avez peut-être déjà compris, nous vous avons concocté une sélection spéciale de jeux de ninja dans laquelle vous ne retrouverez pas vos tortues préférées malheureusement puisque nos caseurs leur ont préféré d'autres pépites plus méconnues. 5 jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir dans l'univers des ninjas si vous vous sentez prêt à revenir dans le temps. Je rappelle que c'est une sélection et non un top, on ne cherche pas à vous proposer les 5 meilleurs titres par catégorie mais simplement à vous proposer un petit florilège de vieux jeux en fonction des goûts de notre équipe ce qui nous donne aujourd'hui un jeu par caseur, donc on va avoir une sélection assez variée et on va commencer tout de suite avec Zef qui va nous proposer le premier jeu de cette sélection. Quelle est ta sélection, Zef, sur les jeux de ninja Salut,
3: c'est Raphaël. Alors du coup, on va euh, parler de Saigo no Nindu, qui est connu en Occident euh, sous le nom Ninja Spirit. Dé Ouh. Ouh. Ouais, euh,
0: Ninja Spirit Du
3: vieux matos euh, développé... Le titre vend du rêve à chaque fois <rire> C'est développé et euh, édité par Irem C'était conçu en arcade Ça a été ensuite porté sur PC Engine, Amiga, euh, CPC, euh, Atari ST, Commodore 64 Même Game Boy au Japon ZX Spectrum et euh, sur console virtuelle Et c'est sorti en 88 J'étais né j'étais né Ah tu étais là en 88 ouais, <rire> Pas mais... du tout Non même pas oh,
4: C'est <rire> chaud <rire> Quoi même pas. je compatis, moi je venais de mettre j'avais 0 en 88 <rire> oh putain j'avais 7 oh, c'est chaud
3: alors euh, je vais commencer avec un petit pitch et puis résumer des, des mécaniques et, et du contenu alors c'est ça se passe dans, dans une espèce d'univers japon féodal fantasy avec des, des, des monstres et des trucs comme ça euh, le héros s'appelle Geku c'est un jeune ninja qui voit son père mourir et puis il part se venger
4: classique mais efficace c'est triste bravo <rire> <'aime> euh, <rire>
3: moi j'ai découvert avec la version PC Engine et je crois Amiga et mais il est pas très moche je sais plus il est jouable sur Amiga mais bref j'en ai qu'un vague souvenir sur PC Engine c'était en 90 euh, où t'as un, un, un mode arcade et un mode PC Engine euh, qui moi m'allait très bien parce que t'as 5 points de vie en mode PC Engine donc moi j'ai connu cette version qui était plus accessible et donc en gros le jeu bah tu incarnes un petit ninja donc euh, petite taille à l'écran euh, scrolling horizontal euh, le saut est contrôlable il peut faire des très grands sauts euh, qui sont relativement lents et souples un peu comme dans les euh, les films d'arts martiaux euh, fantaisistes où on voit les mecs sauter sur les, sur, les, sur les branches et les signes des arbres tu vois c'est mmh. du coton quoi mmh. et euh, donc ça, ça fonctionne comme ça et ça et ça marche et ça marche très très bien. Euh, les attaques c'est c'est varié aussi, katana, euh, shuriken, euh kusarigama. Alors ça c'est l'espèce de faux dans une, une espèce de fourreau en bois avec une chaîne donc c'est comme une espèce de, de de grappin si tu veux et euh, des bombes, des espèces de grenades qui explosent qui font des flammes bleues. Et donc du coup, c'est autant du corps à corps que des projectiles. Euh, les armes sont augmentables, les attaques sont possibles dans toutes les directions et tu as en plus en bonus aussi euh, comment dire en item, c'est un truc, c'est les fantômes. En support, c'est tu sais, les comme si ninjas des doublés donc il a deux il a un ou un ou deux fantômes derrière lui qui reproduisent les mêmes actions mais pas au même endroit et bah comme souvent en arcade en ce temps-là bah, c'est un espèce de mélange entre run and gun plateforme et shoot 'em up limite euh, Et c'est ennemi en masse, hein, donc faut courir. C'est action non-stop. Euh, en sept niveaux, c'est très dur et c'est one shot. Hein, tu te fais toucher, c'est fini. C'est chaud ça. D'accord. C'est pas Ouais, ouais. c'est pas un jeu. Euh... Franchement, sur PS Engine ça va mais en arcade, c'est un cauchemar. Moi, je suis super nul. Alors du coup, pour, pourquoi moi j'ai sélectionné ce, ce, ce titre-là parce que c'est un super souvenir de gosse. C'est un peu mon Revenge of Shinobi parce que moi, c'est des, des consoles Sega quand j'étais petit, j'ai pas eu accès, donc euh, je le compare un peu. C'est pas les mêmes jeux, mais euh, à l'époque où je voulais jouer à ce jeu-là, j'avais Ninja Spirit. Ça m'allait très bien. Euh, bah, en fait, t'as un level design qui est super inventif. Tu prends le stage 2, il t'installe te, il te, il immédiatement de la verticalité puisque c'est des arbres. Il y a des branches, donc tu peux autant avancer euh, de la gauche vers la droite que euh, grimper, donc on limite tu peux faire une partie du stage en, en diagonale. Euh, le stage 4, alors là c'est magique, <coughs> je vais essayer d'expliquer. C'est un truc qui est vraiment chouette. C'est qu'en fait, t'as deux niveaux de déplacement euh, pour les ennemis. C'est-à-dire que t'as le sol, là où toi tu te déplaces en tant que personnage, et t'as un petit niveau en dessous, c'est en gros les fondations de là où tu marches, et t'as des ennemis en fait qui peuvent se déplacer dans ces fondations, ils sont accroupis et euh, soit ils sortent, je crois ils balancent des shurikens, ou alors ils essayent de de te, de te de te frapper avec une lance et là dans ce stage 4 t'as en plus de ça un plafond et en fait ce plafond quand tu sautes c'est comme si t'étais aimanté et la, la gravité s'inverse donc tu te retrouves à marcher au plafond et là encore pareil au dessus de ce plafond t'as encore un niveau tu vois un petit bout en haut de l'écran où t'as des ennemis qui se déplacent c'est à dire que dans les parties de ce jeu où t'as le sol plus les fondations plus le plafond avec le, le, le fameuse gravité inversée et le niveau dessus les ennemis se déplacent sur quatre niveaux. C'est chaud, ça <rire> Avec des projectiles qui partent dans tous les sens. Et qui te one-shot. Et qui te one-shot. Euh... Voilà, donc il faut gérer ça, plus le délire envers vert, en droit, et t'as un stage 5 où c'est, bah là tu grimpes une falaise, donc c'est verticalité, verticalité, c'est tu grimpes ou tu meurs, et c'est beaucoup de plateformes, donc en fait ça varie pas mal, au moins le jeu tu t'ennuies pas du tout, et comme je disais, action non-stop, c'est super jouable, l'animation graphisme c'est, comment dire, c'est en 88, c'est bon, on est vraiment au top en matière de jeu d'arcade, c'est très détaillé, c'est pas du tout tape à l'oeil, c'est des ambiances nocturnes dans des temples, des marécages, tu grimpes des falaises, des trucs comme ça, mais voilà, c'est super difficile, euh, les deux derniers stages sont complètement pétés, les ennemis sont super résistants, et, euh, et alors, donc t'as un excellent portage Game Boy que j'ai découvert en préparant l'émission. Ah génial ah, Ouais Ouais, 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 franchement, euh, à tester, pareil, super jouable. Euh, et c'est le premier jeu, ce, ce, juste vite fait, petite anecdote, à obtenir un 10 sur 10 dans le magazine américain qui est Electronic Gaming Monthly. Flee, euh, c'est pour la version PC Engine. D'accord. Donc voilà une... Euh, pointure de l'arcade qu'elle laissait euh, qu'elle une trace dans le temps. Il y a
0: des combats de boss ou pas c'est euh, ou c'est juste Ah oui euh, oui, oui d'accord. Ah ouais
3: okay. ouais ouais. Ouais, tu ils en mettent plein la vue dès le premier stage, t'as un énorme boss qui fait tout l'écran, enfin c'est et les boss c'est très bien foutu par exemple justement ce fameux niveau 2 euh, euh, avec les arbres que tu sur lesquels tu peux grimper, euh, le boss c'est une espèce de type qui est euh, qu'on voit de dos parce qu'en fait il grimpe il grimpe aux arbres et en fait il se projette dans ta direction donc tu peux grimper les arbres et il te suit ce qui fait que le combat il peut se passer comme toi tu l'entends le boss te suit. Donc tu peux grimper comme tu peux rester au sol et essayer de l'affronter en l'évitant. Lui qui essaie de t'attaquer en diagonale, verticale, etc. Il ah, y, y, y a
5: des boss ils sont aussi marquants que dans un R-Type autre. Rien que quand tu vrai, vois l'image, hein. tu sais
3: quel, de quel jeu tu mmh, parles. T'as raison, soubi c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ah bah R-Type, IRM, quoi.
2: <rire> et du coup, le, la version arcade est vraiment... Euh... Je veux dire, si tu euh, si tu conseilles le jeu, genre faut y jouer sur arcade ou les portages ouais.
3: sont de qualité Non non, arcade. Euh, le problème c'est que je crois que sur console virtuelle, je crois que c'était sur Wii. C'est la version PC Engine. Elle est bien, hein, mais ça sert ouais. à rien non non. Euh, soit euh, émulation, soit PCB, soit rien quoi. Ah ouais, <rire> ouais. <Mais> Game Boy <rire> non, mais Game Boy c'est cool. <rire> mais non mais en fait, la, la version PC Engine elle est cool, mais c'est un entre deux. Tu vois, quitte à faire un portage vraiment chouette, mais qui transforme complètement le jeu, autant essayer sur Game Boy parce que le jeu est franchement joli. Mais euh, bon, bah, si t'as accès à la version arcade, moi c'est toujours comme ça que je vois le truc. Hein. Quand t'as accès à la version originale, qui est la plus aboutie, autant. C'est pas, autant pas, pas sorti là,
4: dans des compilations, j'imagine. Non,
3: ouais. j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Donc euh, si un, un auditeur a, a une info, moi je prends, mais moi j'ai rien trouvé.
0: D'accord. Et est-ce que parmi vous, il y en a d'autres qui l'ont fait alors ce, ce Ninja Spirit parmi mes casseurs ouais,
3: Moi, je l'ai pratiqué en émule, mais
5: je suis pas du tout un expert sur le jeu. Hein. Je, je pratique le crédit à fond et
3: même comme ça, c'est la misère, c'est la.
5: <rire> c'est
0: compliqué. Ah ouais, ah, bah, les deux
3: derniers niveaux c'est n'importe quoi Je, moi j'aimerais bien voir un super player le finir
0: <rire> là tu finis toi-même
3: ouais avec 5, 76 crédits <rire> d'accord
0: très bien et euh, du coup avant de passer à la suite, peut-être ouais. qu'on va parler un peu de l'OST de ton jeu. Yes.
3: Ah oui oui, carrément. Alors le compositeur c'est Masaiko Ishida euh, alors le pseudo son pseudo Souvent c'est Ogi. Euh, alors c'est grosse pointure le mec a composé euh, les sons de R-Type Image Fight, Légende de fer Dragon Breed R-Type 2, enfin voilà, les gros les gros les gros tubes d'Irem, j'ai envie de dire de cette époque-là, les gros tubes. Euh, <rire> c'est alors et c'est ouais, tellement gros tube que la bande son est disponible Top
5: 50 là. Radio JV quoi. <rire> oui,
3: parce que tellement tube qu'en fait c'est le, le, le la bande-son de Ninja Spirit elle est disponible en CD et cassette en 1988 ah oui. <rire> j'ai vu la cassette j'étais pété de rire et compilation moi j'ai ça sur un, une compilation de CD qui est Irem Retro Game Music Collection 2 euh, sorti en 2011 c'est avec notamment c'est une compile donc c'est notamment avec les bandes-son de Battle Chopper Mystic
2: Riders et Undercover Cops alors c'est excellent. Ah, non mais Zephira il a des compilations improbables. Euh, non, bah, ça existe, non, ça Totalement tête, hein. improbable. Les trucs existent et tout. Et c'est grâce à Zephira la plupart du temps que j'apprends que de tels CD euh, existent. Ah oui oui. Ben tu regardes
3: sur VGMDB, <rire> t'as tout ça. t'inquiète pas. Euh, alors franchement, en bande son, je trouve excellente. Euh, ça évoque euh, bon ça c'est courant euh, sur ce genre de jeu. Ça se passe dans le Japon féodal donc euh, ça évoque un peu musique traditionnelle japonaise. Mais il y a un sens du groove euh, et une utilisation des percussions qui est très moderne, en avance sur son temps, je dirais. Et du coup, bah j'ai fait pour la, je préparais pour la pause musicale deux cours extraits du stage 2 et du stage 4. Eh voilà.
0: bien, et ben on s'écoute ça tout de suite Après cette petite interview de Musical Passé, au deuxième jeu de cette sélection avec notre cher Tosmo. Tosmo, quel jeu de ninja tu vas nous conseiller aujourd'hui
1: alors moi, bon, ça a été un peu le crève-coeur hein, Parce que <rire> Parce que les ninjas c'est ta grande passion <rire> Voilà, euh, non, non, non Parce que, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Surtout des trucs, tu sais, bien vieux comme moi là Comme, euh, comme Saboteur euh, Last Ninja Et euh, Wave of Tiger Ah, Last Ninja là, là, là. Euh, Voilà quoi, mais bon C'est vrai que je m'étais surtout, surtout éclaté Sur euh, Ninja Commando De Alpha, Alpha Denshi euh, Sur Neo Geo Rends, ce qui ce Ninja Commando, et eh ouais, c'est trop bien. Eh ouais, ouais c est c est sorti bien. en 92. Et en fait, euh, bah, euh, si tu veux le truc, c'est que ça veut tout dire parce que euh, <rire> ninja et commando. <rire> puisque commando, euh, c'est pompé un peu sur le jeu commando. Le
3: jeu, aurait, en fait, le jeu aurait pu s'appeler commando ninja, ça aurait rien changé.
1: Non, mais il y a un film déjà <rire> euh, commando ninja, un film américain <rire> ah euh, des années 80. J'ai vu ça. Oh, il est, ça sent la série Z. Bien, avec un ninja Ah oui ah, On vrai, va s'amuser ce blond, soir et tout ça. Mais bon dans le jeu ah, Il y a un ninja flash. blond hein.
2: Ah oui j'ai dû voir ça Sur Manarland. Ouais.
1: <rire> et dans le jeu Il y a quand les même les un américain De père en fils Voilà fait, il, y a, il y en a un américain Dans le jeu quoi Très très blond Très très américain mmh. <rire> <rire> très, très gommineux. Ouais. Non, non, bon, donc, c'est un jeu, c'est un top-down euh, run and gun. Donc, vu de haut. En fait, le pitch, c'est qu'il y a un méchant, Monsieur Spider, qui euh, a construit une machine à voyager dans le temps et qui fout le bordel dans les époques. Donc, nos ninjas qui sont au nombre de trois. Donc, euh, le, le fameux ninja américain, une euh, ninja anglaise et le ninja quand même qui vient du Japon parce qu'il foin quoi quand même hein. <rire> mais lui mais, mais lui lui il a le masque tu vois c'est tu sais. le, le vrai quoi ouais c'est euh, ouais c'est
3: le c'est le mec de Shadow Dancer ouais, avec le tête. costume de strider ouais c'est ça
1: c'est ça <rire> C'est ça, donc il s'appelle Ryu, et donc... Et, oh temps, et mec, mais
3: Alpha, à cette époque-là, ils ont une obsession avec foutre le bordel dans le... en faisant des voyages dans le temps, parce que World Heroes, c'est le même
4: scénario. Ah non, non. Oui, mais... Ninja plus voyage dans le temps égale chef-d'oeuvre. <rire> c'est bien connu. <rire> hein.
1: Les univers sont reliés. Hein.
4: Marty, Marty, mais les, tu es un ninja Les univers
1: <rire> sont reliés, puisqu'en fait, j'ai chopé une petite anecdote dans l'excellent euh, euh, livre de Franck Latour euh, aux éditions Decline euh, Neo-Géo-Anthologie, c'est-à-dire que euh, Joe, le Ninja américain a été formé par le clan de Anzo, il me semble. Ah d'accord. World Heroes et la fille Rayar a été formée par le clan de Fuma.
3: De Fuma, d'accord. Donc en fait, c'est connecté à l'univers de World Heroes. Ah, c'est le, voilà, c'est d'accord, c'est l'univers partagé. Est de plus Alpha logique
1: maintenant. <rire>
2: Ah, tout, tout s'explique. Voilà, oui. c'est très très tout, tout Fuma
3: et Anzo qui sont oui. les, les Ryu et Ken de World Heroes qui a été un jeu populaire de baston de début des années 90 uh -huh. et qui a lui aussi <rire> laissé sa petite trace au fond du slip du jeu vidéo. Et oui, et ah, oui, oh, et oui. Oh, oh.
1: <rire> <rire> eh, non mais attends, eh, oh là là eh, C'est ça le seul. Le c'est ça. ça non non, <rire> c'est ça. Non non, je suis super fan ouais. d'alpha. Euh, c'est en quelle année
2: tu dis alors Ninja Commando
1: 92, 92. D'accord. Ouais ouais et donc en fait bah euh, ce qui est sympa dans le jeu, c'est qu'il y a sept niveaux. Le premier niveau est, est toujours le même. C'est un petit niveau où tu vas aller, euh, comment dire, euh, essayer d'empêcher le gars de, de partir dans le temps. Et ouais. après, en fait, les, les, les niveaux qui sont euh, plusieurs périodes de l'histoire, en fait, bah, ils sont pas dans le même ordre. Quand, ah. tu, quand tu rejoues, en fait, ouais. tu peux, tu peux par exemple commencer euh, au hum, au Japon euh, pendant la guerre civi civile, à la période Sengoku, comme tu peux, tu peux commencer au à l'âge de pierre. D'accord. Aléatoire, c'est aléatoire ou c'est par rapport à ce que tu fais euh, Non, non, c'est c'est complètement aléatoire. Mais du
0: coup, il n'y a pas des difficultés en fonction des époques
1: euh, Non, 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 c'est à peu près, on va dire les, la difficulté est à peu près la même. C'est juste en fait l'univers graphique qui change et bien sûr les euh, tout ce qui est sprite, etc qui sont aimés par rapport à l'époque. Euh, D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que bon, euh, certains boss sont euh, sont bien marrants quand même, quoi. Mais on va dire. Du
2: coup, c'est il euh, a des y, tous les niveaux sont tout le temps en chaque partie Ou il y a des niveaux qui passent à la trappe suivant le, le côté. Aléatoire non, tu les fais tous. Non, tu les fais tous. D'accord. Donc si, les, si la difficulté tous. est la même et tu les fais tous, en fond, au, au final c'est dire le côté aléatoire ne sert pas à grand chose, quoi. Si euh... non mais
1: la question c'est est-ce
2: qu'il y a un avantage à à avoir un niveau plutôt que de... que sur une partie Non il hein n'y a, a pas
1: non il a pas d'avantage mais j'ai trouvé ça sympa parce que en fait ça quand varie tu... les parties en fait ouais, ça, quand, des compte, quand, quoi. voilà quand tu quand tu mets ta pièce en arcade en fait quand tu joues chez toi c'est pas trop important mais quand oui, tu bien mets bien ta sûr. pièce en arcade tu veux tu peux voir d'autres univers dans mmh, le jeu c'est est
4: vrai ça qui est sympa. Oui, voilà si, si tu te tu juste après ces niveaux là si tu recommences une partie au moins tu as un autre niveau donc ça te pousse à remettre sur Ouais, pour, un, pour un jeu d'arcade,
1: un c'est
2: ouais, une super idée effectivement. Je suis d'accord.
1: Donc voilà. Et, et, et euh, au niveau de la jou jouabilité, en fait, on n'est pas trop. Euh, tu sais, c'est pas du, c'est pas. Euh, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Hein, euh, euh, as la fonctionnalité. Euh, tu as trois boutons, ouais. dont le le bouton tire en fait. Plus tu le mâches, plus t'es tirs sont balèzes D'accord. Donc faut être un bourrin. Hein, <rire> euh, tu as tu as un bouton euh, qui te sert euh, à à une spéciale. Un gros, gros coup qui te mange de la vie, par contre, ah oui. parce que tu n'as pas trop à vie. Tu as une barre de, tu as une barre d'énergie qui peut se remplir au fur et à mesure que tu avances avec euh, certains items. Euh, à la fin de la barre d'énergie, bien sûr, tu perds. Donc, euh, faut faire gaffe aux gros coups si tu le fais et quand tu le fais. Mmh. Et tu as aussi euh, la possibilité, et ça, j'avais bien aimé, de faire des, entre guillemets, des roulades dans oui. les quatre directions, à droite, gauche, avant, arrière. Pour éviter les tirs des ennemis. Je sais pas si vous voyez euh, dans comme le jeu Nam 75. D'accord.
2: Ça, en fait, ça retire la hitbox ou c'est juste ça te la diminue Non, ça, te...
1: ça 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 te re... ça te retire la hitbox, il mmh, me semble. Si je dis pas de bêtises, ça te retire la, la hitbox.
3: D'accord. Mmh. Euh, je crois que ça, enfin ça ouais peut-être pendant un court moment. Euh... Si,
1: si, si 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 non mais le temps le temps que tu fais ta roulade, il me semble que tu tu t es invulnérable. Ouais
3: donc en fait c'est la roulade esquive d'un Dante dans Devil May Cry quoi, c'est l'équivalent. Ouais. Voilà et ouais.
1: puis en, en même temps ça te permet d'envoyer un shuriken. Exactement. Bon, par exemple Joe, Joe dans le sens opposé où tu fais ta roulade mmh. donc ce qui est ce qui peut être un peu un gros shuriken qui tue directement mmh. donc ce qui peut être euh, un mouvement stratégique aussi et il est beau le jeu Ouais. Le jeu est très beau justement, oui, c parce oui. que c'est pour ça qu'à l'époque, à l'époque, il était très beau. Maintenant là, tu le vois, tu dis ouais bon, on a on a on a fait mieux sur sur Neo Geo. Mm -hmm. Mais euh, moi moi, ce qui m'avait vendu, c'était les screens dans les euh, dans les différents mailles, ouais. parce que bah bien sûr, les mecs prenaient les les screens quand le gars fait un gros pouvoir. Donc en fait, quand il fait un gros pouvoir, le sprite grossit et prend, ah... prend pratiquement tout l'écran. il saute en il fait, hein.
3: il saute en l'air, donc il grossit Énorme. petit à petit à l'écran et il reste en l'air et balance son attaque genre euh, et... il détruit la terre. C'est trop bien et
1: <rire> puis euh, faut dire que les couleurs sont assez chatoyantes ah, et c'est assez joli pour 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 l'époque parce que c'est un des premiers jeux je crois Enfin, c'est pas, euh, c'est pas le premier, mais euh, c'était au début de l'année au Géo. Et euh, ça le fait super bien. Il a très bien vieilli, ouais, je cool. trouve, ce, celui-là oui, en particulier. Tout à fait. Tout à fait.
0: D'accord, très bien. Et euh, est-ce que certains d'autres euh, parmi vous ont déjà fait ce jeu Je crois que Zef, j'ai cru comprendre que toi, tu avais déjà mis les mains dessus.
3: Ah bah ouais. <rire> mais non, mais en fait, tu vois, c'était quoi C'était Commando, le, le, le Run and Gun vu de dessus de Capcom euh, la suite c'était merx ouais. et puis t'avais euh, SNK avant, même avant ouais c'est ça je crois que SNK avait fait Ikari Warriors je sais plus qui le premier a, a sorti je sais pas qui le premier a sorti le gun en fait oui <rire> mais oui mais...
1: oui c'était ça ouais.
2: Commando était avant euh, Ikari
1: oui il était complètement avant ouais tout à fait ok
3: donc c'est Capcom et c'est SNK qui a copié et derrière du coup bah, t'as Alpha qui se fait son petit classique du genre moi le jeu je trouve c'est pourquoi enfin il y a des jeux néo Geo t'y rejouent pas et d'autres t'as tu y rejoues toujours avec plaisir, bah celui-là parce que il est super fun. Le jeu est vraiment généreux, il est long, hein. enfin pour un jeu d'arcade et des jeux qui se terminent bien, bien, bien avant. Et c'est ni trop court ni trop long, c'est plaisant à refaire. Voilà, moi je je recommande Ninja Commando. Et
0: du coup par rapport à, à pour y jouer aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que vous conseillez plutôt simulation Oui,
1: parce que vu le prix un des sac de pièces. Ah, ouais, c'est délicat. C'est délicat et puis pour retrouver une borne, une borne avec le jeu... Euh... Encore plus délicat. <rire> oui, tout à fait. Il n'y a eu
0: aucun euh, remake, aucun portage. Euh,
1: si, il y a juste un portage sur la console virtuelle. D'accord.
2: Okay. Euh, oui. On se moque beaucoup de la console tout. virtuelle, mais au final, c'est celle qu'on cite le plus souvent pour les... Les vantages, ah bon, ils, ah, ouais. ils sont font plaisir sur les prix, mais au final, c'est les seuls qui les, qui les, qui les mettent à ah, oui. Ouais, C'est clair, c'est clair. Oui, légalement, c'est que ça ou alors ah, la oui, carte.
0: C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as choisi euh, pour nous parler de l'OST comme piste à nous faire écouter
1: Alors, pour l'OST, j'ai choisi euh, la musique du boss euh, de l'époque euh, Sengoku. Japon médiéval euh, Bien que la musique à ah, Nobunaga c'est ça Comme... Ouais no bu... le, le, Nobunaga le, le... Une,
5: une très bonne période au Japon <rire> euh... ouais, ouais, ouais Tout ouais. allait
3: bien ouais. tout, tout, et tout allait bien Tu cueillais des pâquerettes Et tu... tout le monde était heureux Les enfants voilà. pourraient dans les champs.
1: Et euh, bien que la musique du stage Soit très très bien Que j'aime beaucoup Là en fait Je l'ai choisi Parce que c'était euh, Assez euh, symptomatique pour moi euh, De la néo géo euh, J'avais entendu ça Que dans Sengoku C'est une musique traditionnelle euh, japonaise Chantée mmh. D'accord Et euh, tu vois, tu voyais... Ah, ça dans les autres dans les dans dans sur les consoles il y a que j'ai vr vraiment vu ça que sur Neo quoi et donc euh, pour euh, justement euh, illustrer de ce que euh, était capable de faire la Neo Geo bah j'ai choisi cette piste là en plus ça c'est marrant parce que le mec qui euh, qui chante euh, au fur et à mesure tu vois j'ai l'impression que c'est lui le boss parce que au fur et à mesure il se vénère jusqu'à au milieu de la piste ouais. tu sais, il, il hurle et il, il sature le... <rire> c'est super c'est super marrant quoi
3: enfin, alors voilà. par contre dans alors juste rapidement c'est pas bon c'est rigolo, mais là, ça part en couille comme tu, comme tu l'expliques. Le, le mec se m'a hurler. Dans Sen Goku, l'utilisation des digitalisations, c'est extraordinaire. La bande son de ce jeu, elle est ouf, vraiment. À enfin, à, à jouer rien que pour écouter le son, c'est complètement dingue. Ça donne rien hein. Ouais, ouais. Moi, je conseille.
1: C'est moche, mais c'est super. <rire> <fait>. <rire> <Ouais>. <rire> tout à fait. Et donc, c'est, euh, ça a été composé par Yuka Watanabe, qui a entre autres composé, bien sûr, les musiques de World Zero Très
0: bien. Et ben, on va s'écouter ça tout de suite. Yo.
6: To ya, on Ah, Yo, 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 Hey!
0: enchaîner avec euh, notre splinter Préféré, c'est Enfa qui euh, nous a choisi un jeu. Vraiment, il s'est creusé la tête pour trouver le titre de son jeu.
2: Mais oui. Est-ce
0: <rire> que tu peux nous dire de quel jeu tu vas nous, nous parler? Quand il a entendu la thématique, il s'est dit Ah, vraiment.
2: Et regardez comment elle se moque, c'est marrant. <rire> non mais ah, ce soir, ce mois-ci, moi, j'ai envie de vous faire jouer à un tout, un de mes tout premiers jeux de ever. Et euh, ça a été difficile parce que quand on a préparé l'émission, un peu comme euh, Tosmo, c'était pas mon premier choix euh, parce que d'un seul coup, on parle de la thématique Ninja. Donc il y a plein un jeu qui pop un peu dans la tête. Et euh, au début, euh, j'avais envie euh, de vous parler, moi, de, que Tosmo l'a évoqué, de The Last Ninja qui était sorti sur Apple 2, euh, qui était un jeu d'aventure-action en, en 3D isométrique euh, auquel je jouais sur les genoux de mon père, donc euh, je devais pas être tout jeune. Je devais pas être bien vieux. Je <rire> son je vais pas être fait. tout jeune. Non, c'était non, voilà, pas bien vieux. Je devais quoi, avoir euh, 4-5 ans. Mais euh, voilà, les souvenirs étaient vraiment trop lointains et j'ai eu un peu de mal à essayer de refaire le jeu dans les conditions de l'époque. Donc euh, je me suis dit que euh, voilà, c'était pas forcément le choix le, le plus pertinent. Euh, et je me suis souvenu que j'avais également un jeu de Ninja euh, sur Master System et j'arrivais plus à me souvenir du nom. Et pendant que je faisais mes recherches. <rire> non, mais, non, vous il y avait
5: un jeu de ninja sur Master System, j'arrive pas à retrouver nom, ça voilà. s'appelait Mais comment non, ça s'appelle voilà, Je
2: cherchais et donc il y a évidemment la version, ma version Master System de Shinobi qui a popé et je me suis dit non c'est pas Shinobi, c'est autre chose et j'ai cherché sur Google, j'ai fait Master System Ninja Game et je vois le titre évident, The Ninja Et voilà, <rire> bravo
3: C'est normal, c'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne, c'est comme c'est le privé, le renard. Oui,
2: c'est euh, un ninja et voilà, euh, je vais, voilà, Ce mois-ci, euh, je, je vais vous parler vraiment de, de Zone Ninja euh, qui euh, est un run and gun 8-bit qui est assez exigeant et que je trouve plutôt cool. Euh, et du coup, quand je me suis renseigné, je me suis rappelé parce qu'à la base, j'avais que un souvenir de la jaquette avec un, un petit dessin de ninja Bad qui lance un, 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 ah un shuriken qui est super classe. Je, 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 elle est, elle est d'une simplicité, mais elle est, elle, est, elle est... jaquette. Mais non, elle est sympa. Elle est, ah, elle est dégueulasse. Elle oh, est horrible. horrible. Je, à à je le dirais toujours, ce n'est rien à côté du pied de Black Belt. La voilà. Black Belt, c'est la pire. Exactement. Ah moi, je, moi, <rire> voilà, moi, moi, j'aime beaucoup. Evidemment, c'est pas chilo, mais tu vois celle de Ninja Gaiden à côté. Franchement, non, mais euh, voilà, vous comparez ce qui est pas comparable. Je vous parle d'un jeu sympathique, tu <rire> vois, un jeu mignon. Donc un petit point sur l'historique euh, de ce sur ce jeu parce qu'à la base, The Ninja, c'est un portage euh, du euh, jeu d'arcade Ninja Princess One Mega Ban euh, qui est sorti en 86 en arcade euh, de Sega, euh, qui était lui-même un portage masculin de Ninja Princess que Sega avait sorti toujours en arcade en mars 85 et euh, quand euh, Zephyr en parlait de Commando et de Ikari Warriors. Euh, donc Ninja Princess est sorti avant Commando c'est un running gun qui est sorti avant euh, Commando euh, quelques mois avant Commando mais bien avant euh, Ikari Warriors euh, du coup wow. euh, donc je vous refais un peu le, la chrono là pour qu'on comprenne bien donc en 85 Sega sort Ninja Princess où tu joues une princesse ninja en 86 ils vont changer l'histoire pour que le héros soit un mec et que du coup tu vas sauver la princesse et donc ce remake masculin de Ninja Princess a eu droit à un portage sur Master System et c'est donc wow. ce jeu
5: c'est quand même ballot. Parce qu'ils avaient eu, ils avaient été ouais. couillus en 85
2: pour finalement... Euh, rétro-pédaler. Bon, euh, exactement. exactement. Et couillus pas pour rien parce que du peu des informations que j'ai sur euh, ce jeu, c'est un jeu qui a été designé par la légende de Sega, Madame Rieko Kodama, euh, qui énorme. est principalement connue euh, chez nous pour être à l'origine de la série Fantasy Star ou autre Skies of Arcadia. Mmh. Mais euh, vous la retrouvez bien sûr hein, sur énormément de, de grands jeux Sega. C'est vraiment une figure assez énorme euh, de, de l'époque euh, de Sega. Euh, qui est euh, voilà une personnalité assez largement sous-évaluée aujourd'hui je trouve euh, et donc du coup euh, ce petit run and gun que euh, je pratiquais quand j'étais petit euh, a quand même une histoire malgré tout euh, veux dire ça se passe en 1630 euh, durant l'ère Edo euh, donc dans la province Okami et euh, c'est une région qui vit en paix jusqu'à la mort de son seigneur et un de ses vassaux euh, Guy Okuro il va reprendre le pouvoir et euh, va s'opposer à la princesse euh, du de la région et va enfermer la princesse et nous donc on va jouer euh, comment s'appelle le héros il s'appelle euh, la princesse s'appelle Kurumi euh, en tout cas dans le euh, ninja et, princesse et l'histoire là toute l'histoire c'est c'est dans le jeu ou c'est dans la C'est dans le jeu il y a un long euh, parchemin qui se développe au début du jeu dès que tu appuies sur, euh, wow, sur Star super. avec euh, déjà l'écran titre et tout avec le, le palais euh, de de Kami. et euh, donc on va incarner Kazumaru Kazamaru, pardon Kazamaru qui va décider euh, voilà de, de s'opposer à ce à ce à ce tyran et donc euh, se met en tête de sauver la princesse et et euh, comme beaucoup de running gun hein, on va pas se le cacher il est extrêmement dur euh, mais en même temps il a quelques petites particularités qui font que euh, il peut être quand même assez faisable, de toute façon euh, quand j'étais gauche je suis, moi je suis pas allé plus loin que le niveau 5 mais en, en révisant pour l'émission je me suis dit mais comment j'ai fait à l'époque pour aller jusqu'au niveau 5 en fait euh, <rire> en, en contrôle c'est assez simple mais c'est assez euh, je trouve ça assez pertinent c'est que le bouton 1 de la manette master system sert à tirer dans la direction de ton personnage là où il regarde euh, le bouton 2 ça tire euh, tout le temps vers le haut ce qui ce qui te permet de straffer pour éviter les, les ennemis qui te balancent des shurikens et si tu fais 1 et 2 en même temps, il fait un peu comme euh, justement Ninja Commando, une sorte de suppression de la hitbox, en fait, il se transforme ton personnage se transforme en nuage de fumée, ce qui permet d'éviter les projectiles et même de passer à, à travers certains certains ennemis, ce qui est assez c'est vraiment la technique la plus importante à maîtriser. Du
4: coup, c'est pas un peu track and field avec le bouton 1 et 2 alterner entre haut euh, au côté euh, c'est <rire> ça fait pas, pas genre
2: euh, si il faut bas, je pense que c'est une et puis, enfin on se dire on matraquait la, le pad Master System, il était matraqué pour n'importe quel jeu, surtout euh, ce qui était assez exigeant où il y avait pas mal d'action mais le, moi par exemple quand j'ai révisé, je me rappelais plus du on va dire du dash même si c'est pas vraiment un dash et du coup, euh, il y avait vraiment le côté genre euh, le bouton 1 c'est vraiment pour pour la précision et quand il y a une grosse vague d'ennemis qui arrive d'un seul coup, tu te mets à, à, à straffer avec le, le bouton 2 et du coup, je trouve ça en fait à jouer ça devient assez stratégique vraiment il y a un côté pas forcément en rythme mais vraiment un côté gestion euh, entre guillemets un peu à l'Aikaruga sur euh, justement le, le bouton à, à utiliser pour euh, se défaire de, de ses ennemis euh, pour un jeu 8 bits la progression euh, est super sympa euh, est -dire même si graphiquement ça envoie pas euh, du lourd il euh, y a 13 niveaux qui sont assez variés as un, dès le de, deuxième niveau t'as un scrolling automatique en diagonale où tu dois monter la gravière la montagne pendant qu'il y a des énormes rochers qui tombent et des vagues d'ennemis qui t'attaquent des ninjas qui sont cachés dans les euh, sous les rochers etc ils se cachent partout les ninjas hein, sous les rochers sous les plantes euh, ils, ils, ils t'attendent c'est un ils, ninja ce sont des ninjas ils sont, ils sont cachés il euh, y a euh, <rire> le niveau 5 celui, le dernier niveau où, sur lequel j'arrivais quand j'étais petit c'est euh, tu traverses une rivière euh, via des, des gros rondins qui traversent sous le courant c'est assez classique dans les jeux sauf que également il y a encore des, des ennemis qui t'attaquent et tu dois euh, switcher de, de rondin en rondin pour pouvoir progresser jusqu'au boss il y a toujours un boss en fin de niveau qui est assez, assez simple à battre dès que tu as compris à peu près, puisque c'est toujours le même, le, le, on va dire, la petite strate pour le, pour le buter, parce qu'il te balance un, une grande chaîne et tout, qui fait le tour de, de, de l'écran. Euh, t'as un niveau où tu vas devoir grimper le mur du château, par exemple, euh, et t'as des passages secrets, ils ont, c'est vraiment pour un petit jeu, un, un petit gun de 86, enfin, le portage de Master System date de 86. Je l'ai trouvé hyper complet en y, en y rejouant, euh, même s'il est dur, c'est-à-dire c'est assez varié, etc. Je trouve qu'en plus 13 niveaux, c'est pas mal du tout euh, pour un jeu de ce type. Euh, donc j'ai vraiment eu beaucoup de, de, de plaisir à, à m'y replonger. Il euh, y a un mode de joueur en alterné, euh, comme dans beaucoup de, de jeux. Bon, voilà, c'est juste anecdotique. Par contre, il euh, y a une petite douille sur la version Master System. Si vous avez envie de vous l'essayer, il y a un truc sur cette version masculine, c'est qu'il y a des rouleaux. Caché que tu dois impérativement ah, trouver oui. pour pouvoir finir le jeu. Tout à fait. Jamais, comme j'ai jamais fini le jeu, ça m'a jamais posé des problèmes, on, on s'entend bien, mais quand j'ai appris qu'en fait, il fallait impérativement trouver ses rouleaux pour pouvoir accéder au, euh, à la fin et pouvoir sauver la princesse, je me suis dit que c'était quand même vachement vicelard, vu la difficulté oh, du oh, jeu. Oh, c'est
5: ballot Tu t es, t es à la fin du jeu, tu mais peux oui, pas voilà.
2: <rire> Tu es à la fin du jeu, tu as sué et tout, et tu te rends compte qu'il fallait euh, tous les rouleaux... Euh, je trouve ça assez assez balaise d'oser d'avoir tenté ça surtout que le jeu est pas si avec 13 niveaux, je trouve que la durée de vie était assez valable en plus, en plus ça vu la difficulté, je trouve, enfin je vois pas l'intérêt d'avoir ajouté ça mais bon ben voilà ça y est faut faut s'y accrocher par contre je euh, voilà, je pour rien vous cacher, en fait, comme euh, j'ai fait les révisions, etc., et que j'ai découvert l'existence euh, de Ninja Princess que je connaissais absolument pas euh, avant de avant de de, de préparer ce podcast, euh, quand j'ai vu à quoi ressemblait le jeu d'origine de 85, euh, je suis un peu dégoûté parce que je trouve que le, le Ninja Princess est beaucoup plus beau. Il euh, y avait un petit look SD qui était vraiment trop mignon, il y a beaucoup plus de couleurs, euh, même si le, le jeu n'était pas genre euh, fleurs partout et des cœurs partout. Hein, il était juste SD, euh, bien coloré, alors que sur euh, The Ninja, ils lui ont donné... Euh, euh, voilà des couleurs un peu plus fades et les proportions des personnages sont un peu plus réalistes et euh, ce qui me choquait pas à l'époque quand je connaissais le jeu je trouve que maintenant que je sais que c'est un portage et que je vois la gueule du truc d'origine je suis un peu dé déçu qu'ils aient essayé de faire un truc plus entre guillemets garçon euh, mm. alors que le voilà ça m'a en fait révisé le jeu ça m'a donné envie d'essayer la version d'origine Ninja Princess que je trouve déjà euh, bah, voilà il est sorti avant euh, Commando il est vachement euh, percutant et Justement, il était beau, il était mignon euh, à jouer, il était et, vraiment agréable et du coup euh, voilà, il y a voilà, essayez The Ninja sur Master System qui est assez dur et si ça vous plaît, si vous avez envie de, de gratter, euh, voilà, essayez la version arcade euh, de Ninja Princess, c'est vraiment euh, vraiment très intéressant et vraiment très agréable. c'est c'est exigeant et c'est plutôt euh, bien fait et varié. Euh, voilà, moi, c'est un mon petit coup de cœur. Bah, si le titre, voilà, vous vous moquez du titre, mais voilà, The si ninja à <rire> jamais dans mon cœur, moi.
0: Non, mais je, je veux faire un petit euh, mini-point Argus parce que pour le coup, euh, je, je sais un peu plus là de quoi on parle. Euh, il se trouve que les jeux Master System, vous pouvez les trouver vraiment pour rien du tout aujourd'hui. Donc, vous pouvez facilement refaire The Ninja. C'est un des jeux qui coûte le moins cher. Je crois que pour 3 ou 4 euros, vous retrouvez le ah, jeu. Es en train
2: euh... de dire que mon jeu ne vaut rien, c'est ça
0: mais pas du <rire> tout, pas du tout, justement, il est facilement accessible, on peut facilement le, le retrouver et jouer sur la sur la console d'origine. Voilà. Et
2: souviens toi, le, le Master System Fan, tu l'avais celui-là Non, eh oui, je l'avais pas, en fait, euh, pour
5: l'anecdote, euh, j'avais parlé euh, au moment où on avait fait les premier épisode sur Shinobi où euh, moi j'avais fait un caca nerveux euh, quand j'étais tout petit euh, parce que j'avais un cousin qui avait eu Shinobi et du coup j'étais trop jaloux et compagnies et en fait faut savoir que des années plus tard, donc moi The Ninja je l'avais un peu, euh, on me l'avait prêté, j'y avais un peu joué mais j'avais pas plus accroché que ça par rapport à d'autres jeux que j'avais sur ma Master System parce que je je pense quand même que c'est quand même un jeu plutôt de, du début de la Master System. C'était pas Shinobi, oui. sur. Oui, oui. <rire> voilà, c'était pas
2: Shinobi. Du coup, bon. Ou oh, il... Kung Fu Kid. Voilà. Kung Fu Kid avait un look plus plus enfantin, mais était beaucoup plus facile.
5: Voilà. Donc, je, en fait, je l'avais un peu testé, mais j'avais un peu mieux rapidement mis de côté. Et par contre, des années plus tard, euh, une fois je, quand j'étais au tout début, euh, première année de fac, je rencontre quelqu'un qui était un passionné de, de jeux vidéo. On discute comme ça sur le sur le quai du train. Et, euh, on parle comme ça de, de vieilles consoles et il, je découvre qu'il aimait la Master System et, euh, il me fait, oh bah, tu vois, euh, The Ninja, c'est le jeu où j'ai fait une crise de nerfs à ma mère pour l'avoir et tout. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai fait, tiens, ça, ça me rappelle quelque chose, ça. <rire> Donc, en fait, je pense qu'il y a un truc avec les jeux de ninja quand t'as 4-5 ans. Je et... <rire> sais pas, en tout cas, les jeux de ninja sur Master System, quand t'as 4-5 ans, c'est un, un facteur à crise de, de, de gamin. Donc euh, voilà, c'est... Ouais, ça doit être ça. Facteur caprice. Voilà, facteur caprice. Mais non, moi je préférais Shinobi et je préférais encore plus Ninja Gaiden. En fait, j'étais un grand, grand fan
4: de Ninja Gaiden.
0: Très bien. Et à part notre amateur de Master System, Soubi, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont mis les mains sur ce The Ninja
4: Ah moi j'ai eu la Master System, mais alors celui-là, je suis passé totalement à côté, évidemment, Shinobi, mais... Celui-là, mais euh, par contre je comprends enfin le mire quand tu parles de, de la difficulté parce que souvent les jeux Masters Them euh, que j'ai fait quand j'étais petit j'en avais un souvenir assez cool et quand j'y rejoue aujourd'hui j'ai fait Waouh mais c'est balèze en fait <rire> J'avais des doigts, des doigts extrêmement souples. Ouais, c'est.
3: Moi, j'y ai pas joué, mais j'ai vu la, j'ai vu
1: la jaquette. Alors moi, j'aime pas les, f... j'aime pas les. <rire> faites attention, faites attention. <rire> j'ai vu un screen. Ça m'avait l'air bien. J'ai vu une image où ils l'ont fait en t-shirt. Hein.
3: Ouais. Pourquoi pas Eh ben, exactement. Moi, ça me choque pas parce que j'aime pas le vieux quadrillage là des, j'aime pas le graphisme, euh, mais l'image avec le petit ninja et les shurikens, bah, c'est super moderne en fait, en fait comme rendu je trouve ça super réussi enfin je trouve que maintenant un visuel comme ça il a la patate encore maintenant
2: Mais oui, ça fait logo
4: moi j'adore le quadrillage de la Master System j'ai le même dans ma cuisine ah oui
3: <rire> on a tous, hein, on a tous la, la, le graphisme de la Master System dans nos cuisines <rire> c'est drôle non mais en fait j'ai vu le jeu tourner j'ai rigolé parce qu'il y a des stages où en fait t'as les ninjas et puis il y a des grosses pierres et qui sautent Enfin, qui rebondissent mmh. en, dia en diagonale. Et en fait, ça m'a rappelé le prisonnier avec la, gros, la grosse boule blanche qui <rire> <du> court après. Lui, <rire> tu, 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 tu le remaquilles le jeu, après le truc avec la princesse, tu le remaquilles, tu fais un
2: remake du prisonnier sur Master System. Oh la vache, là, tu es en train de me pourrir mon enfance. Non, non. <rire> Alors, et ce qui est dommage, c'est que, tu vois, dans le, la version d'origine, quand tu es une princesse, en fait, tu te, apparemment, tu te fais enlever dans le, le on va dire l'animation d'intro, tu te fais enlever, et tu arrives à sortir, euh, on va dire, du coffre dans lequel on t'avait enfermé. Ouais, ouais, ouais. Et d'un seul coup, tu as la princesse qui fait... Tchouk, tchouk, elle est poussette.. Euh, euh, sa robe et d'un seul coup paf ça devient un ninja je trouvais ça super Trop cool classe. et c'est très bizarre qu'ils se disent oh non, on va faire un garçon ça va mieux se vendre bah, t'as vu Commando là ils ont mis <rire> des beaufs ouais. et tout ça se vend mieux
3: c'est bi bizarre les jeux maquillés pour tous ceux <rire> pour, non mais tout, pour tous ceux qu'on ont joué à Super Mario USA et qu'on jamais essayé c'est Doki Doki Panic ça. je sais plus comment, non, comment ça s'appelle déjà le, le jeu original je, sais, je crois que c'est ouais. ça bah, c'est vachement sympa c'est super mignon hein. Il, il est bien l'original sur NES hein. ça va franchement attester. tester joue Ninja Princesse
2: ouais aussi ça a l'air cool
0: <rire> très bien et du coup enfin tu vas nous parler peut-être un petit peu de l'OST de Ninja
2: Ah oui je vais vous faire plaisir euh, <rire> du coup donc pour la musique et voilà. quand on se torture des oreilles exactement ça va pas être folichon euh, surtout baisser le volume si vous avez aucun affect pour le jeu ça risque pas de faire Vous, avez... ça va faire vibrer aucune corde donc euh, vous attendez pas à grand chose euh, par contre j'ai pas pu trouver euh, qui était responsable de l'OST du jeu pour la base responsable <rire> <rire> à qui le choix des termes <rire> je ne pas trouvé grâce à qui euh, nous avions eu droit à cette OST pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de crédit à la fin du jeu euh, j'ai vérifié sur Moby Game, je suis allé euh, sur euh, Sega Retro il n'y avait rien, je suis même allé demander à Manjimaru de Sega Legacy s'ils n'avaient pas des, une adresse à me conseiller pour savoir ils ont pas trouvé non plus, donc si quelqu'un chez un poditeur, un gros fan de Sega qui a euh, tous les, les crédits de tous les jeux Sega peut m'éclairer sur qui est responsable euh, de la musique de The <rire> qui Ninja, a fait ça je suis... Runner parce que voilà j'ai rien trouvé de mon côté donc du coup je vous propose la piste qui correspond euh, au premier niveau du jeu et à deux autres niveaux ils ont il y a il y a pas beaucoup de st il y a moins de il y a moins de pistes que de que de niveaux dans le jeu mais euh, voilà c'est c'est celle que j'ai le, le plus entendue c'est celle qui m'a le plus resté en tête vous vous imaginez bien pourquoi euh, donc c'est la musique du premier niveau qui s'appelle Grassfield je crois ou Start the Game qui est une petite boucle qui dure une mi qui qui va durer une minute dans votre tête et euh, voilà c'est et ça fait partie de, de mes tout premiers souvenirs d'enfance. Donc forcément, pour moi, voilà, ça, ça a une grosse valeur sentimentale. On
0: s'écoute ça tout de suite. Avec le quatrième jeu de notre sélection avec Punky, vers quel titre s'est porté ton choix ce mois-ci, Punky
4: Aha, alors si je vous dis Konami, infiltration, ninja Robo, vous me dites... Ninja
0: Mais,
4: <rire> Mais dans quel monde vivez-vous Vous êtes dans un monde alternatif. Moi, dans ma dimension, ça dit tout de suite Ninja Cop, directement <rire> Évidemment,
2: Ninja mais voyons. Cop, mon
4: dieu. Ninja Spirit,
0: Ninja Cop, Ninja Cop. Non, Commando. mais j'ai l'impression
2: d'avoir une Alors, c'est Ninja Cop, c'est une série sur France 3 le samedi matin Eh ben, écoute, c'est à peu près ça parce que euh,
4: le titre original euh, du jeu c'est euh, alors c'est Ninja Cop en Europe mais euh, pour le reste du monde c'est Ninja 50. Ninja 5-0 ouais, tu vois genre ouais, ouais. Ça, ça fait
2: plus série américaine tu vois ah d'accord ouais, ça fait, ça fait moins sûr, série terroir ok d'accord Hawaii 5-0 bon la okay, Ninja okay, Cop,
4: j'ai choisi Ninja Cop parce que c'est quand même beaucoup plus classe euh, <rire> bah oui.
2: un jeu go Ninja Go Ninja
4: Cop. exactement oui, il faut assumer <rire> jusqu'au bout quoi <rire> c'est sur... sur quoi tu m'as dit que c'est sorti <rire> alors ça sort sur GBA en 2003 c'est oh, Konami oh. qui de ça c'est récent euh, ouais. non mais il est bien hein. et euh... il est bien le jeu et donc c'est Hudson hein. qui fait le truc on vous jure on vous jure bah non, Pardon, vous allez voir, en, en plus, c'est vrai, c'est très de... bien, parce que, parce que ça se <rire> voit pas beaucoup. Euh, donc, c'est Hudson qui a fait ça, et euh, bon, bah, ah, Hudson, Hudson, on connaît, voilà, c'est ouais, cool. Voilà. Ah oui, oh, se va de la merde, quand même. <rire> c'est <Donc>, euh... <rire> comme, comme, comme les bons là, produits. Après ouais. Ninja Cup, j'essaie de remonter C'est comme les bons produits achetés sur le marché. Oui, voilà, voilà. c'est ça, c'est bon. C'est frais. Il est frais, mon Ninja Cup. C'est un pur produit producteur. Du coup, Ninja Cup, ça raconte quoi ça raconte euh, l'histoire d'un ninja policier. <rire> voilà.
1: Oh merde. Euh, oh, bon. Alors en
4: fait, le jeu il est, est fait... d'abord devenu ninja ou policier Alors on, on sait pas trop parce que le jeu te fait une super feinte, il commence avec un espèce de d'intro, euh, vous voyez l'intro de Street of Rage avec la ville de nuit et tout, super classe ouais, et tout. C'est vrai, ça ressemble. Le petit et, tout. et et tu t'attends à un, un défilé de texte ou à un petit truc avec le ninja qui raconte son histoire pourquoi il est policier, pourquoi les ninja euh, qui de la <rire> poule ou de l'œuf euh, du ou ninja est arrivé avant et, euh, mmh. et en fait non pas du tout là ça slash l'écran et papa papa ninja cop et tu vois des extraits du jeu et tout euh, du coup euh, du coup bon bah tant pis pour, le, horrible. Tant pis pour le scénario euh, par contre ce qu'on sait c'est que ce ninja policier il a trois missions il y en a une dans une banque, il y en a une deuxième dans un... sur un port, et la troisième, je sais plus, je crois que j'ai oublié, je ne sais plus exactement. Et en gros... Euh... Dans un immeuble de... Ouais, méchant. voilà, je crois que c'est un immeuble de, de « bad guys ». Et donc, à chaque mmh. fois, en fait, euh, il a une mission précise, c'est de euh, clarifier la situation en libérant les otages et en tuant tout le reste. <rire> euh, ouais.
0: Tu imagines, l'objectif de mission au début de Comment Niveau, de ah bah... clarifier la situation.
4: <rire> Exactement, oh, le Je dis clarifier la situation parce qu'il est quand même policier, tu vois <rire> <Il> est... <rire> Et effectivement, Allô, en est...
3: fait... Allô, Ninja Cop, allez clarifier la situation s'il vous
4: plaît. Ok. En gros, en gros, mmh. à chaque fois, c'est euh, donc la banque, c'est un braquage, euh, le, le le port, je crois que c'est un deal de drogue et euh, les bad guys, je sais plus, c'est des bad guys de toute manière, on s'en fout. Mmh. Euh, en gros, euh, il va arriver dans dans chaque niveau et en fait, il va devoir éliminer, euh... alors pas forcément éliminer tous les ennemis, mais au moins libérer tous les otages et euh, ensuite trouver des clés pour ouvrir la porte de sortie. Wow. Voilà, c'est tout bête, les niveaux sont assez petits, assez labyrinthiques, il y a pas mal de portes, de choses et tout. Et euh, et le truc, euh... le,
2: le, truc des, le truc des clés pour aller à la fin du niveau, c'est vieux ça.
4: Ah oui oui, c'est mais, mais pour un jeu non,
2: mais pour un jeu de pour 2003, ça fait vieux. pour euh, un jeu de 2003,
4: le, ça fait vieux. Hein. Le côté vieillot en fait, il est là parce que en gros, le côté policier, il est là dans le sens où c'est très puzzle, c'est-à-dire que euh, une des capacités que vous avez, c'est de pouvoir faire un scrolling de l'écran pour voir ce qui se passe plus loin donc vous avez en quelque sorte des jumelles mmh. donc votre personnage n'est plus à l'écran mais vous pouvez naviguer euh... Plus ou moins loin dans le niveau euh, pour voir euh, pour voir où sont les ennemis et comment euh, comment approcher la situation parce que chaque situation chaque salle et tout se voit un peu comme un puzzle à savoir quel ennemi tuer en premier euh, quel euh, quel ennemi peut tuer l'otage etc donc il va falloir utiliser vos capacités par contre de ninja moins de policiers sur le coup mais plus de ninja euh, pour euh, pour vous infiltrer derrière les ennemis pour les tuer de loin sans qu'ils vous voient etc pour arriver sous eux euh, grâce aux plateformes etc pour ce faire, vous avez à votre disposition un certain nombre de pouvoirs de ninja, euh, pouvoirs de ninja qui commencent. C'est par... le Pierre c'est le Pierre Belmar du podcast, un hein, peu Et... qui ah ouais, ça, alors Pour ce faire, bah, avec un nom aussi pourri que Ninja Cop, c'est réaliste. Hein. Le Super Ninja Cop 3000. Euh, du coup, vous avez vous avez plusieurs capacités. Donc le shuriken classique qui va évoluer en fonction des petits bonus que vous allez trouver au fil de votre avancée dans les niveaux. Euh, vous avez du corps à corps. Donc il y a une touche de corps à corps. c'est touche R, la gâchette de droite, et du coup, euh, du coup, ce, ça sert quand vous êtes en position normale, ça vous sert à donner un, un gros coup de, comment on appelle ça, de sabre. Euh, non, c'est pas un sabre, c'est un katana. Un katana, voilà. Excusez-moi. <rire> C'était un, un gros coup de katana, et en gros, euh, cette touche R, quand vous êtes en saut, elle vous permet de tourner sur vous-même façon Sonic avec le katana dans les mains. Donc c'est assez cool, c'était un peu, je crois dans les tortues ninja qu'il y avait ça aussi euh, sur NES, où on pouvait faire la boule avec le sabre, c'était assez cool. Mmh. Et en gros, ces euh, capacités de, de katana, elles sont un peu plus puissantes parce que généralement elles tuent les petits ennemis en un seul coup. Donc si vous avez, si vous arrivez à vous approcher euh, sneaky et tout, euh, derrière votre ennemi euh, qui a un otage, vous pouvez le libérer euh, sans problème. Sinon, avec le shuriken, on peut les libérer aussi, mais il y a un espèce de petit timing entre le moment où les ennemis tirent et le moment où ils ont euh, l'otage en jeu donc il faut bien faire attention à calculer sachant que les, les shurikens euh, vont plus ou moins vite selon euh, le niveau d'évolution. Euh, on a un dash à la Megaman qui est, qui est très cool parce que ça peut nous permettre de passer sous des, des, des espèces de petits conduits euh, qui sont souvent au sol et euh, ça peut nous permettre aussi d'arriver euh, derrière les ennemis selon certaines situations. Pas mal, ça, hein et puis surtout, et je, je le garde pour la fin parce que Franchement, l'association des deux, elle est assez parfaite. On a un grappin. Oh. Et ça, un jeu de ninja avec un grappin, c'est trop cool. Euh, et pour vous dire, la, la physique du grappin, elle est assez stylée. Euh, elle est bien loin de ce qu'on a pu connaître avec Bionic Commando. Euh, je... Pour la décrire, en fait, la meilleure solution, c'est de vous imaginer un mélange entre le grappin de Batman sur Master System et euh, celui de, euh, le, de du fouet de Castlevania IV. C'est un peu un mélange des deux avec une espèce de physique où on peut vraiment se balancer et prendre de la hauteur. Ouais. Et euh, parfois, on peut arriver euh, quasiment à, à sauter par-dessus les ennemis pour arriver derrière eux et faire des, des mouvements assez stylés.
2: Et en plus, mmh. il est... Euh... C'est vrai que ça me faisait penser à Castlevania. Ouais.
4: ouais, bah en plus, mmh. il, il est un peu plus permissif, en fait. Il est très, très permissif et tu peux vraiment t'accrocher partout. Donc, pour le coup, tu peux vraiment même prendre un bout de mur pour commencer à prendre de l'élan et juste sauter plus haut, tu vois, si, si t'es assez doué. Et puis, évidemment, on peut s'accrocher au rebord, euh, pouvoir euh, pouvoir se suspendre au rebord pour, euh, pour attendre que les ennemis passent, etc. Donc, il y a un petit aspect infiltration. Et donc, comme je l'ai dit, il y a un petit aspect puzzle euh, pour savoir comment approcher, parce que chaque situation, en fait, on peut la résoudre de manière simple si on réfléchit un, un temps soit peu à, à l'ordre dans lequel on va tuer les ennemis et sachant que les niveaux contiennent à chaque fois plusieurs salles. L'ordre dans lequel vas euh... clarifier la situation, en gros. Exactement. <rire> et, euh, et, euh, et donc voilà, il y a, y a un jeu ninja comme ça qui est pas forcément que action, action, pardon, et où on peut avoir une approche un peu plus intelligente, bah comme un comme un vrai ninja, prévoir ses plans à l'avance. Euh, bah, je trouvais ça sympa. Et en plus, sur GBA, c'est typiquement le format puzzle. Euh, euh, J'adore sur GBA les trucs genre Chouchou Rocket, etc., avec des modes puzzle, où justement tu te fais une partie en hein, ou deux puzzles. Bah, là, c'est pareil. On se fait un ou deux niveaux. Il euh, y a des boss qui sont euh, pas forcément très intéressants, même s'ils ont des patterns. En fait, c'est des boss à pattern à la con, donc c'est pas forcément aussi malin que ce qu'on trouve dans le jeu principal. Mais... Voilà, c'est sympa, c'est frais. Euh, J'ai pas revu de jeu qui ressemble à ça depuis. C'est chaud ça se joue facilement Enfin, je veux dire, la difficulté En fait, il y a un tout petit temps d'adaptation, surtout sur la physique des sauts et du grappin. On comprend très vite que parfois, vaut mieux sauter. En fait, il, f... il vaut mieux sauter et ne pas ratterrir. Euh, parce que euh, dès qu'on ratterrit, on a une peu... un demi-seconde de latence avant de... avant de pouvoir remarcher. Et euh, un peu comme dans un Shinobi ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est un peu gênant. Alors qu'avec le grappin, on peut vraiment se balancer un peu où on veut. Donc quand on apprend à jouer avec le grappin, ça, ça, ça devient assez intéressant mmh. en fait. Ok. En fait, on, on, le, le, le ninja ne, ne court pas ou alors j'ai pas trouvé vraiment comment courir à part en dashant, euh, vraiment en bourrinant le dash. Mmh. Et du coup, il marche assez lentement, donc parfois euh, pour se déplacer... Euh, c'est vraiment plus simple d'utiliser les grappins et, et beaucoup plus fun en fait. Ouais, ouais,
2: je m'étonne.
0: D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a d'autres caseurs qui ont déjà joué à ce à ce Ninja Cop Un tout
4: petit
3: peu, moi. Je, je vais essayer. En fait, ce qui m'avait frappé et que j'aime beaucoup avec ce jeu-là, c'est que euh, on est à l'époque euh, des donc de la GBA des Castlevania de Konami qu'on citait et ouais. euh, et puis juste euh, un peu en parallèle un peu après euh, Metroid. Et c'est des jeux qui ont monté tellement la barre tellement haut en fait euh, de la plateforme en fait en, en termes de ce que va bah, pouvoir faire le personnage en termes de, de capacité de possibilité euh, ça devient un vrai terrain de jeu enfin c'est fou et en fait c'est ça qui est bien c'est que comme les Castlevania ont bien monté la barre comme il faut un jeu comme celui-ci je comme Ninja Cop en fait en profite parce que ils sont obligés les gars de faire un jeu où le perso va pouvoir faire plein de trucs et c'est franchement ça a de la gueule
4: Ouais et puis en plus c'est hyper malin parce que t'es jamais perdu genre la, je l'ai pas dit mais les shurikens quand ils évoluent ça change la couleur de de, 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 de l'habillement du personnage ce qui fait que tu sais un peu comme dans un shoot avec tu vois très bien ce que t'as autour de tes vaisseaux bah là c'est pareil tu sais exactement ce que tu vas lancer quand t'as un shuriken quoi donc il y a plein de trucs malins comme ça, euh, même au niveau de l'interface et tout, je trouve ça vachement propre. C'est dommage que, euh, voilà, Ninja Cop, quoi, c'est dommage d'avoir vendu un peu... Euh... Non, parce qu'il n'y a pas d'humour Genre, il euh, n'y non, euh, non, a pas un petit côté rigolo pff, Pas spécialement, bah, les décors sont un peu kitschouilles, voilà, les bandes et machins, est tout tout est un peu cliché. Euh, on on sait pas trop si c'est fait avec du second degré ou si ouais. c'est euh, un peu premier degré... Mais pourquoi pas C'est un jeu qui reste rigolo et en fait, je pense que c'est un jeu qui, qui pensait pouvoir uniquement vivre par son concept et malheureusement, c'est un concept qui a plutôt long à expliquer et pour, pour expliquer que c'est pas qu'un simple jeu de ninja et du coup, je pense que ça leur a fait défaut sur le coup ça plus le nom quoi. Ouais.
3: C'est vrai qu'il est un peu un petit peu kitsch dans son rendu mais il est pas mais il est pas vilain par contre. Je trouve que c'est plutôt un joli jeu pour de la GBA. Louis, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais bon. Euh...
4: Non, mais c'est un peu ce que c'est standard par rapport à ce qu'on se trouve, ce qu'on trouvait ouais, en, ouais, ouais. en graphisme 2D. C'est un peu des trucs ouais, pré-rendus, ouais. ça donne un petit aspect Mortal Kombat sur le personnage qui est un peu crado, oh. mais.
3: Ah, tu trouves, d'accord. Oui,
4: mais c'est pas, franchement, c'est pas gênant. Et puis moi, honnêtement, euh, j'ai fait mes révisions sur un, un écran qui est plus grand que, que, que ce que j'avais à l'époque sur la GBA. Donc, oh, euh, il serait trop classe sur
3: ta sur ta GBA euh, micro là.
4: Ouais bah ouais typiquement euh, c'est un jeu je rêve de le retrouver pour y jouer sur GBA micro parce que euh, c'est le en fait c'est le format de stage en fait il y a il y, y a quoi il y a une dizaine de stages par par euh, situation on va dire euh, mm. et c'est on fait un petit stage par ci deux petits stages par là on se fait le boss etc on apprend les patterns c'est un petit jeu à l'ancienne qui est pas très long il y a un mode il y a un mode facile donc euh, je l'ai pas je l'ai pas précisé tout à l'heure quand tu as posé la question, mais euh, ouais il y a un mode facile et qui est euh, très très accessible, euh, voilà. En plus c'est un jeu à barre de vie, c'est pas un jeu où tu meurs en deux coups, donc euh, il voilà, y a de la vie à retrouver dans les niveaux, etc. C'est safe, cool. franchement. Euh... Euh, c'est mon petit choix parce que c'est un petit coup de cœur quoi oh, euh, je regardais hein.
0: et est-ce que tu peux nous parler un peu un peu de l'OST du coup
4: alors je vais pas vous en parler longtemps parce que pour être très très honnête il y a trois musiques dans le jeu ah. <rire> et, 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 c'est un jeu faut y jouer sans son son hein, faut jouer avec autre chose dans les oreilles le son est vraiment euh, facultatif hein. est, <rire> vous pouvez franchement qu'on rappelle que
5: la sélection du mois est basée sur une OST présentée pour chaque jeu en fait à chaque fois qu'on en fait
4: on se dit bon l'OST euh, bah ouais ouais je, non mais c'est pas grave Bon. Euh, je vais dire c'est quoi il y a une musique dans le jeu et elle est pas mal il y a, enfin une musique euh, principale c'est celle qu'on entend dans tous les niveaux et euh, elle est pas mal elle, bon, elle reste en tête au bout d'un moment on a envie de l'enlever Mais je veux dire euh, elle a tenu assez longtemps elle a tenu une bonne heure quoi jusqu'à ce que je me rende compte que putain mais sinon sinon c'est pas gênant il y a une musique pour les bases les musiques sont cool faut les écouter au moins une fois mais après c'est un jeu que tu peux jouer sans le son là. Typiquement, c'est un jeu que tu joues dans, un, dans un trajet en métro, etc., mmh. quoi.
0: Très bien. Eh ben, on va s'écouter ça tout de suite.
4: Oui, je vous ai choisi la musique du, du, la seule musique, en fait. <rire> la seule musique
2: pour MP3.
0: C'est son titre, la
3: seule la musique. Seule
2: musique. Voilà, la seule musique. C'est parti. C'est parti pour la seule musique. Désolé monsieur qui l'a composé.
3: C'est un, un genre, en soi, la seule, c'est comme la saoul, tu vois. C'est la seule musique. <rire>
0: On va finir cette sélection avec le dernier jeu le choix de Soubi qui est le seul à nous avoir dégoté un jeu qui ne contient pas le mot ninja dans le titre. Merci Soubi. Mais c'est pas
5: un vrai jeu ouais. ninja, mais il mais y a, ça ça a pas de grand chose <rire> hein, parce que en fait c'est une proposition d'enfant à l'origine parce que moi je partais plutôt sur un Ninja Gaiden ou un JJ Shinobi. Comment il, se,
2: il se dédouane.
5: Oh. Bah, bah, en plus, c'est vrai parce que donc j'ai choisi le jeu Autogi sur Xbox. Donc en fait en soi le héros n'est pas un vrai ninja dans le sens euh, propre du terme, mais c'est vrai que en enfin, femme a dit "Tiens, bah c'est cool, tu vas pouvoir parler de ce jeu là pendant la sélection" et je me suis dit oui parce que ça se trouve je pourrais jamais en parler sur la case Donc c'est le moment où jamais Parce qu'à mon avis je suis le seul casard à l'avoir fait Donc euh, voilà je suis mais très... Oui cont... parce
2: qu'on en parlait de il y a longtemps et tout Et tu me l'avais fait découvrir Je disais mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce jeu Parce que quand il m'a montré le jeu je trouvais ça ah ouais. juste génial en fait Je disais mais, oh mais c'est trop bien
4: ah, Moi je les ai faits Je les ai j'ai deux sur Xbox aussi <rire> Ah
2: toi on est deux en fait, C'est ah sympa
3: que t'en parles parce que c'est vrai que les exclus de la Xbox C'est pas tous les jours qu'on en entend parler ouais.
5: Voilà et puis bah là c'est surtout donc euh, pour rappeler euh, aux auditeurs donc on est sur un jeu de From Software bien avant que la série Souls euh, débarque et qu'en en fait finalement ils fassent plus que ça parce qu'il faut savoir que From Software quand même ils faisaient beaucoup d'autres jeux avant notamment les Armored Core ou ce, ou même les Kingsfield encore beaucoup plus loin et donc c'est vrai que maintenant on les voit euh, plus cantonnés aux Dark Souls, Demon Souls, euh, Bloodborne et Enko mais euh, voilà à l'époque ils ont testé plein de choses et notamment bah en donc en décembre 2002 au Japon et chez nous en septembre 2003 donc euh, est sorti Autogill le, le premier de deux épisodes sur Xbox exclusivité Xbox vous le retrouverez nulle part ailleurs mmh. qui fait que si vous l'avez pas aujourd'hui vous avez pas de Xbox vous avez pas le jeu vu que l'émulation Xbox euh, bah c'est mort. mort et bah du coup vous pouvez pas jouer au jeu donc euh, paix à votre âme <rire> donc voilà donc en fait pourquoi moi j'ai choisi cela là bah, tout simplement parce qu'en fait c'est euh, il faut savoir que bah moi c'est ce que j'appelle cette époque-là, euh, le début des années 2000, c'est on va dire le deuxième âge d'or de tout ce qui est euh, les, les beat'em malls avec bah le on va dire le, le regain d'intérêt avec l'arrivée de Dynasty Warriors et tout ce genre de jeux. Il y a eu ouais, ouais. Euh, Devil May Cry and Company, ouais. il y a eu une qui <rire> <rire> est euh, <'il> plaît. <rire> Donc il y a eu une vraie un vrai renouveau euh, de, de jeux justement euh, type beat'em all et c'est un genre que j'adore et j'aimerais beaucoup qu'on fasse un, un hors-série spécial Beats R des années 2000. Je suis complètement pour. Parce que je pourrais en parler de plein, plein, plein. Et donc, mmh. bah, celui-là m'avait particulièrement marqué parce que, en fait, déjà, un, bah, ça se passe dans tout ce qui est le Japon euh, médiéval. Donc, moi, c'est une thématique qui, à l'époque, commençait à me parler de plus en plus. J'y étais, étais déjà sensible, mais là, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser de plus en plus. Deux, il y avait un côté, j'ai bah, envie de dire, série Souls avant l'heure puisque Otogi 1 est réputé pour sa difficulté et je vais en reparler parce qu'il, c'est vrai, il la mérite. C'était bien, bien tendu euh, comme mmh. jeu. Et donc voilà, en fait, euh, le jeu, euh, Donc c'est, en gros, pour l'histoire, Donc nous sommes... Un, un guerrier mort euh, ramené euh, dans le monde des vivants par une princesse parce qu'en gros on t'explique qu'il euh, y a un sceau euh, qui a été détruit. Euh, je me rappelle plus bien de l'histoire. Je crois que t'es même lié à, à, à ce problème-là. Je crois que c'est parce que toi t'as volé un artefact et que ça a foutu le bazar et t'as ouais. refusé de tuer ton père ou un truc dans le genre. Mais j'en suis pas bien sûr parce que c'est pas vraiment l'histoire qui m'a marqué
3: il, dans le jeu. En fait, je crois qu'il vole, vole une arme et en fait ouais. en fuyant de son, de son village, il ouvre, enfin il pète un truc qui fait que les démons peuvent euh, voilà, voilà. envahir le, le, la terre. Et et après, et, euh, il mais de... voilà, mais en, meurt en fait, peu de temps après, et il revient, et... Et il revient, mais il est pas, enfin, il est, il est maintenu en vie, mais sans vraiment être ni en vie ni mort. Oui, oui c'est un, c'est ah, mort vivant, C'est bon, bien From Software.
6: Oui.
5: Voilà. Et donc, euh, et donc, tu, tu es dans, dans, ce délire là, et donc, tu dois détruire, euh, bah, tout, en fait, re. J'ai envie de dire remettre euh, clarifier la situation <rire> pour... <rire> pour remettre tout ça euh, propre euh, et donc tu dois tuer euh, un peu tous les démons qui passent et, euh, et voilà faire que que du coup tout soit bien recelé comme il faut et, et compagnie le le, le monde euh, revit euh, comme il faut. Et donc tu es dans cet univers euh, féodal japonais qui est, qui est, qui est juste fantastique quoi qui est euh, au niveau de son c'est coloré de son design, dans
4: pas... mes, dans mes souvenirs, hein, c'est hyper coloré comme euh... jeu.
5: Bah ça dépend des niveaux hein. Il y a des niveaux ils sont Bof, hyper hein. sombres hein. C'est bon, Moi
3: ça me rappelle Soul River, je sais pas ce que tu en penses. Tu sais c'est genre euh, le as des, as des zones dans Soul River comme dans Autogi où c'est genre en fait c'est des dégradés de une ou deux teintes voilà. quoi mais qui se déclinent sur tout Exactement. le Exactement.
5: Donc c'est en ouais. fait tu vas avoir vraiment chaque chaque niveau va avoir sa thématique de couleur mais euh, tu as des niveaux qui sont très très sombres, des niveaux qui sont plutôt dans le bleu, d'autres dans le vert etc. mais la la vraie features de l'époque, euh, sur lequel en on, gros on, on, on avait poussé le jeu, c'était le fait des environnements destructibles, parce que euh, il y avait beaucoup de bits et all, et c'est vrai que celui-là, le fait qu'ils aient rendu, alors tout n'était pas destructible, mais il y avait quand même un d'éléments que tu pouvais détruire dans le décor. Et notamment, le truc qui était assez euh, jubilatoire, c'est que donc au niveau des coups, tu avais le traditionnel en gros euh, coup faible, coup fort et euh, pouvoir magique. Et donc le coup fort, ça, quand tu le faisais bien et que tu le faisais sur un ennemi, ça projetait l'ennemi et tu voyais l'ennemi détruire tout un tas de trucs dans le décor. Donc tu avais euh, bah, typiquement, le, dans les premières missions, tu te retrouvais dans un, es un espèce de, de temple japonais avec tous les panneaux en boîte et qui se referment, qui coulissent et donc quand tu arrives et tu mets un grand coup de, de sabre et que tu as le truc qui part et qui pète au moins 4 5 panneaux en bois à la chaîne c'est c'était génial et donc mais ça pouvait vraiment influencer le level design du jeu parce que tu arrivé des fois donc tu avais des environnements extérieurs des missions en environnement extérieur mais des missions en environnement intérieur et que tu es à l'intérieur d'un bâtiment et là, tu as t'sais, une espèce de passerelle en bois qui est tout au-dessus de toi, sur laquelle tu peux sauter et... et avancer, mais si tu mets des gros coups de sabre à l'intérieur, bah, tu détruis l'ensemble de cette structure et, et, et bah, du coup, tu peux plus prendre appui dessus. En gros, tu as détruit ta mezzanine. Quoi. Donc, oui. euh, mais il y a, y a une mission, par exemple, où tu arrives devant une pagode, donc c'est les temples euh, où c'est en plusieurs étages, je sais pas si vous voyez dans dans les trucs japonais classiques qu'on voit un peu partout, oui. et donc tu arrives et en gros, on dit, il faut que tu détruises tous les piliers, donc tu arrives, tu as plein de piliers au sol, tu, tu les détruis tous et à la fin de la mission, tu as la pacote qui s'effondre parce que, bah, t'as foutu le bordel, quoi. Et voilà, donc tu peux détruire des murs, des mini-maisons, euh, enfin, des. des petit temple enfin les les certains sols tu as les ennemis quand tu leur euh... quand tu les frappes du coup ils vont un peu s'incruster dans la pierre tu sais ça va la pierre va se légèrement se déformer en arrière tu sens qu'il y a eu un impact oh c'est génial donc euh... donc le jeu est vraiment fun pour ça bien sûr aujourd'hui c'est infiniment moins impressionnant que mm. que plein d'autres jeux qui sont sortis Mais ah, bah, pour ouais. et pour l'époque euh... je veux dire quand tu sortais d'un Devil May Cry ou autre, d'un coup tu avais quand même un un sentiment de patate qui était vraiment euh, qui était fun alors chose bizarre c'est que les, les environnements destructibles étaient super impressionnants mais par contre euh, le sentiment d'impact de, de ton personnage sur l'ennemi était un peu faiblard, ça, ce qui fait que ça te faisait une sensation un peu euh, un peu à, à, à mi-chemin C'était. mais moi voilà, j'étais fou de ce jeu euh, j'étais fou euh, bah justement de son, son bestiaire parce que là c'est tous les yokai euh, euh, japonais mais les trucs les plus euh, hard que tu peux voir que ce soit les têtes euh, d'onis volantes avec les, mmh. les talismans qui sont sur leur tronche, les slimes, les, euh, les trucs vraiment vraiment bizarroïdes. Et euh, donc le jeu est découpé en missions. T'as 28 ou 29 missions de mémoire. Les missions sont assez courtes quand tu les connais. Hein. Tu, les, tu peux les torcher en 3 à 10 minutes grand max. Euh, mais mine de rien, le jeu est assez long. Il est bien dur t'as ces missions comme ça euh, où en gros avant de commencer la mission t'as un écran on va te dire bah voilà dans cette mission c'est ton objectif t'as un truc qui décrit les créatures que tu vas rencontrer dans le dans le niveau avec que des estampes japonaises estampes qu'on retrouvera par exemple dans Okami avec ce style vraiment japonais oui. pour euh, pour dessiner tous les euh, tous les ennemis les ennemis oui. et c'est génial il y en a elles sont magnifiques enfin je suis sûr que Zephyrin il serait complètement fou de certaines estampes tellement qu'elles sont euh, torturé quoi euh,
3: ah ben j'ai vu un petit peu c'est euh, non mais c'est il est magnifique ce jeu oui.
5: et du coup le, ils avaient intégré un certain nombre d'éléments un peu rpg puisque c'était l'époque justement euh, qui, qui voulait ça et donc en gros ton personnage va augmenter un peu en level tu gagnes de l'expérience à chaque à chaque stage mais surtout tu vas euh, déjà un débloquer des magies T as quatre magies différentes donc euh, Pareil donc, donc pour tout ce qui est le folklore japonais que j'adore donc tu as le en gros les magies étaient dépendantes de quatre maisons et les maisons en gros c'est euh, c'est seriu c'est euh, Gambu, c'est Suzaku et c'est euh, biako c'est-à-dire en fait euh, pour ceux qui lisent un minimum de manga ou qui s'intéressent à ce genre de de, de culture c'est en gros des choses que tu retrouves à peu près partout qui représentent quatre divinités pour le nord, le sud, l'est et l'ouest alors du coup t'as le dragon, le, le phénix le tigre blanc et euh, la tortue serpent donc euh, je pense, je fais un appel à tous ceux qui aimaient Fujigi Yugi quand on était euh, plus jeunes en manga, euh, ils reconnaîtront ces quatre divinités, c'est des trucs qu'on retrouve à peu près partout dans
1: plein plein de mangas et dans plein de jeux. Je te coupe euh, un petit peu euh, oui. Soubi parce que effectivement il y a des des pouvoirs spéciaux sur le jeu Ninja Commando que dont j'ai parlé tout à l'heure. Et, et oui. Quand tu, et quand tu ramasses des, des parchemins, effectivement, tu as euh, un des ninjas qui se transforme en tigre blanc, ouais. un autre en dragon et un autre en phénix.
3: C'était une attaque genre à base de quart de cercle aussi où tu balances une attaque. Ouais spéciale. voilà ouais tout à Il à fait, est bien complet hein, Ninja Commando. Ouais ouais
1: mais effectivement. Mais c'est parce que
5: ça ça fait partie de l'astrologie la, chinoise en gros c'est tout ce qui est astrologie chinoise. Et, et Feng Shui, je crois de mémoire, et, et c'est quelque chose que tu retrouves dans plein, plein, plein de, de jeux japonais. Et moi, j'adore. Moi, dès que je voyais ce genre de truc, j'ai, tu j'adorais ce genre de de clins d'œil j'avais l'impression de commencer un peu à comprendre
3: ce qui ce qu'ils aimaient ah oui. dans leur mythologie ou l'utilisation est... récurrente du dragon du voilà. tigre du coq et tout ça d'accord ok ouais enfin là il n'y a pas de coq mais oui non non mais je comprends ce que où tu veux en venir c'est vrai qu'ils utilisent enfin ils en donnent à cœur joie hein, et c'est toujours super chaud ça Champou, c'est génial oui et, et du <rire> et du coup
5: ce que ce que ce que j'adore dans ce et euh, bah, par exemple mais t as, t as, des fois as, dans certains mangas t'as as des utilisations qui sont un peu moins fines par exemple c'est euh, ceux qui connaissent Kenshin le vagabond quand t'arrives dans les derniers temps ah, oui. t'as en gros t'as Enishi Yukishiro, le, le dernier méchant de, mmh. de Kenshin et il a un vieux sous euh, justement euh, d'origine chinoise et il a quatre grands gardiens tout moches et tout pourris et en fait ils ont chacun justement un style de combat qui correspond à une de ces quatre divinités ouais. Et voilà, c'était l'instant euh, culture geek. Euh, <rire> et donc, pour rester dans l'instant culture geek aussi, moi, ce, qui, ce que j'ai adoré à l'époque, c'est qu'en fait, dans les menus, donc quand je disais, euh, avant de lancer une mission, t'as le menu avec écrit, bah voilà, les créatures, la mission que tu vas avoir, etc. Et t'as plein de kanji un peu partout. Qui, euh, qui apparaissent sauf que du coup à l'époque je comprenais pas le style d'écriture des kanji parce que j'avais vachement du mal à reconnaître et en fait c'est parce que en gros ce qu'il faut savoir c'est qu'en général en japonais tu as cinq styles d'écriture différents dans la manière d'écrire les kanji donc euh, le, le kaisho c'est celui qu'on connaît le plus c'est le truc bien régulier machin et compagnie. puis après t'as deux autres styles qui sont plus liés plus tu tu vas dans la rapidité d'exécution qui est le gyosho et le socho et après t'en as un autre qui est encore plus académique qui s'appelle euh, reisho de mémoire et le dernier donc celui qu'on voyait là dans dans autogi c'était le style show qui en fait correspond à vraiment l'origine des kanji à l'époque on les gravait wow. sur les os ou sur les pierres et donc en fait c'est un truc où on, on faisait pas des au niveau des lignes, tu au niveau des épaisseurs C'est une haute. sorte
3: de vieux kanji, et, en fait. Exactement. Hein. Ah, et, et du donc, coup, Soubi, c'est les Chinois ou pas
5: Ah oui, oui. Bah, tout ah ça, ouais, d'accord. De, okay, tout, okay. Ah, okay. tout de toute façon, tous les styles d'écriture viennent de Chine. Hein, oui, euh, oui, oui, on est euh, d'accord. Mais... Mais en fait, c'était pour retrouver ce côté euh, rune, en fait. Tu sais, de, ouais, de... voilà. Et donc, j'adorais voir ce, ce style, parce qu'en fait, il faut savoir souvent, quand vous avez des calligraphies japonaises, euh, vous allez avoir les kanji, donc dans un des trois styles classiques, euh, kaisho, gyosho ou socho, et vous avez toujours le, le en, en rouge, en petit tampon, le tampon du calligraphe. Et il faut savoir que les tampons des calligraphes sont toujours faits en style tencho, et pas dans un autre style. Et donc, en fait, c'est quand vous le voyez, vous n'avez pas l'impression que c'est un kanji, mais en fait, si, c'est bien des kanji, de mais c'est un style très ancien, parce que bah, c'est les tampons, c'est donc gravé à l'ancienne, et donc, ben euh... donc... voilà. Et donc, j'adorais retrouver tout ce genre de petits détails dans, dans ce jeu, et donc, comme je disais, il y a un côté un peu RPG, t as, t as, t as, tu augmentes tes niveaux, tu as les pouvoirs, et... Du coup, les pouvoirs, déjà, le, le premier niveau, il fallait les trouver dans euh, les missions, sinon bah, tu les débloquais pas. Et donc, en général, c'est tu détruisais des éléments du décor qui permettaient de découvrir l'élément. Après, le niveau 2, c'est tu les achetais en général dans la boutique avec justement les, les points que tu avais gagnés. Et le dernier, bah, c'était il fallait faire, en gros, les missions sous un certain temps et des missions bien particulières pour débloquer des nouvelles armes et les derniers niveaux de pouvoir. Donc c'est des trucs qui t'obligeaient un peu à dire « voilà, j'ai Ok, j'ai fini ce stage, mais euh, si je veux quand même devenir un peu plus fort », euh, va falloir que je les optimise chacun et que je, que je fasse un peu du speedrun c'était un peu comme le dans Goldeneye tu sais pour avoir tes cheat codes euh, bah mmh. du coup tu t essayais de finir les, le jeu le, le plus rapidement possible pour pour les débloquer et donc j'adorais ça et donc pareil pour donner un peu de il y a des combos t'en as pas quarante euh, mille du coup t'as quatre euh, ou cinq styles d'armes de mémoire y a, je crois qu'il doit en avoir quatre t'as as, l'épée euh, standard l'épée longue à deux mains en gros le, le double la double lame et euh, une lampe. Quoi. Euh, et donc pareil ça variait un peu les plaisirs parce que bah, chaque arme se manipule pas du tout de la même façon et donc euh, bah, quand t'arrivais dans ce menu tu choisissais un peu l'arme le, le, que, tu, que tu allais prendre pour, euh, pour le jeu dans les défauts du jeu le, le truc qui était un peu chiant par contre c'était sa caméra qui était en fait euh, qui répondait bien mais elle était très lente en fait quand mmh. tu tournais avait le truc où, où en fait tu fais ouais mais je veux voir mais dépêche-toi là je suis en train de me faire. Voilà, c'est tu sais, du coup le tox ça tourne ça ça prend un, mmh. un temps fou et pareil le lock du coup bah était pas super efficace et donc c'est là où on en arrive à la notamment à la fin du jeu, comme je disais, en fait, le jeu était très dur. Alors, il faut savoir que ce que j'adorais dans le jeu, c'est bon, tu as ta barre de vie avec des points et tu avais une barre de magie, mais qui était en même temps ta deuxième barre de vie puisque comme tu étais un mort balancé dans un corps pour faire ta mission, en fait, ta vie, ta barre de magie dépérissait progressivement au fur et à mesure de la mission. Très sympa. Quand tu tues des ennemis, il y en avait certains qui te débloquaient des, en gros des, des gemmes de la couleur qui te permettaient de regagner un peu, mais sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, si tu voulais user à donf de la magie, bah, c'est bien, tu peux, mais tu as intérêt de te grouiller de finir le niveau, parce que bah as, en gros, t as, t es, il faut que tu trouves le bon équilibre entre utiliser ma magie bien puissante et le fait que je vais avoir moins de temps pour terminer le niveau. Wow. J'adorais ce genre de de petits délires Et donc quand tu arrives par exemple à l'avant-dernier stage, euh, c'est un stage classique où tu as une tu dans une zone qui est au centre et tu as quatre coins et on dit euh, bon bah défi euh, mes quatre gardiens. Et en soi, je me rappellerai toujours de ce niveau parce que la difficulté pour moi c'était pas de tuer les quatre, c'était de tuer les quatre dans le temps imparti parce qu'à chaque fois je galérais parce que euh, du coup j'arrivais pas à regagner suffisamment de de, de points de magie par ennemi tué pour pouvoir, euh, tu sais, le temps, moi, je j'étais pas assez puissant, je faisais pas assez de dégâts, j'avais pas assez de level, et donc je galérais, je galérais, et en fait, j'ai mis un temps fou avant de réussir à passer ce niveau parce que, bah, à chaque fois, c'était le temps qui me tuait, c'était pas, euh, c'était pas les ennemis. Et après, alors quand t'arrives, pour le plaisir du boss final, c'est juste pour vous décrire. Donc, euh, t'arrives, boss final, super classe, machin et compagnie. Donc, bon, il te fait des attaques, euh, il, il va un peu vite, euh, il pompe un peu la machine euh, pour... Euh. Bon, tu arrives à passer la première forme, tu dis « Ok, ça va ». Alors, en fait, dans sa première forme, tout est à peu près bien esquivable Il te balancer juste une boule qui était une boule, elle, poison au niveau de ton énergie. Pas au niveau du temps, mais poison au niveau de l'énergie. Donc, à partir du moment où tu l'as pris, une fois, tu as, as le poison jusqu'à la fin du, du combat. Hein. Donc, euh, tu as intérêt de te dépêcher pour achever les deux dernières formes. Une oh, fois que yeah, tu yeah, passes yeah, yeah. à la deuxième forme, eh ben, c'est le même, en un peu plus rapide, un peu plus fort, et du coup, maintenant, euh, les attaques, je crois même de base, font le poison, et puis quand t'arrives à la troisième forme, il fait encore plus mal, plus rapide, et etc. En fait, à la dernière forme, il va tellement vite que le lock te sert plus à rien, de toute façon, t'as pas le temps de le locker, ou autre, et ce qui fait que, en gros, j'ai ragé. Sincèrement, ce, ce boss-là, <rire> j'ai dû à l'époque le faire au moins. Euh, alors, j'aurais pu faire plus de leveling, trouver des armes plus puissantes, etc. Mmh. Mais j'avais pas le courage. Et sachant que tu n'as pas, pas un descriptif pour te dire euh, fais tel stage en moins de temps de minutes pour euh, débloquer telle arme, c'est que si tu vas avoir une, une soluce, que tu le sais. En ouais. tout cas, de mémoire, j'avais pas trouvé le moyen d'avoir euh, cette info. Et donc, du coup, à l'époque, euh, sincèrement, le boss, j'ai dû le faire cinquante fois de suite à minima. Et quand je l'ai battu. Mais je vous dis même pas le la joie extrême qui s'est dégagée, mon, mon cri de victoire que j'ai hurlé euh, à ce moment-là, parce que, c'est comme toujours, c'est le moment où tu décris que tu es dans la zone, tu es dans un moment de pure concentration. Tu sais que, dans ces dernières formes, presque le moindre coup te one-shot, parce que, même s'il te tue pas sur le coup, de toute façon, le poison va te tuer dans les secondes qui suivent. Donc, de toute façon, c'est vraiment, il faut que tu arrives à le tuer sans jamais te faire toucher, sans rien, et sachant qu'il est super dur et que la caméra t'aide vraiment pas pour euh, le truc. Et tu sais, ça arrive, t'arrives à un moment où en fait, tu tu frappes, mais même presque parce que tu sais qu'il va attaquer à tel endroit et tu frappes sans voir où tu frappes parce que tu sais qu'il voilà, il va popper à gauche, je vois pas, je tape, je tape, tu sens aux impacts que tu touches, mais tu l'as pas vu à l'écran, quoi. Et voilà, et donc quand je l'ai quand je l'ai achevé, j'étais euh...
3: Oh, la tu avais, joie. Tu avais atteint le super instinct.
5: Exactement, le, le Migate no Gokui. J'étais, j'étais fou, quoi. Mais, chose bizarroïde. Le 2, je l'avais attendu avec impatience, forcément, à l'époque, parce que j'avais adoré le premier. Et le 2 est génial. Mais le 2 est vachement plus facile. Et du coup, ça m'avait presque, tu vois, t'es là, tu fais. Ah mais en fait j'aimais bien me faire mal quoi j'aimais j'aimais bien galérer comme un comme un cochon sur sur le jeu quoi et, et voilà donc euh, Otogi c'est un super souvenir et franchement ok aujourd'hui il a bien vieilli ok les décors font vraiment un peu vide franchement c'est le, le, la direction artistique est super belle ouais mais ça mais, va enfin, c'est ça fait
3: minimaliste du coup
5: voilà mais juste pour, je sais plus, allez, pour la troisième ou quatrième mission, il y a quand même un côté qui est très rigolo. En gros, tu arrives, euh, tu as une statue à détruire qui est tout au bout du niveau. Et la statue, elle te fait un non-charle pass toutes les cinq minutes, à peu près même, enfin, toutes les 30 secondes. Quand t'es à la, on va dire à un poste Seigneur des Anneaux de 1 ou deux ans et que t'as une sculpture qui te fait non pass et qui te balance des boules de feu, tu fais euh, les mecs, euh, vous, vous allez bien là et voilà, j'adore. Il y a, y a plein de trucs que j'adore. Il y a un boss, euh, tu sais, les, les scolopendes géants japonais là, tu sais, qui sont euh, avec le dos noir, la tête rouge, le truc euh, horrible que tu vois partout. Bah, pareil, t'as un boss énorme comme ça à affronter euh, qui tourne autour et enfin voilà. Ce jeu, c'est une belle pépite oubliée que sincèrement je pense que très peu de joueurs connaissent et qui vaut vraiment le coup surtout pour ceux qui aiment From Software. Bah ben voilà, c'est dommage que que plus personne euh, ne ne parle de jeu et j'aimerais vraiment un jour qu'elle revienne sur le devant de la scène quoi.
2: C'est la question que j'allais poser, c'est que pour pour les fans de, des Souls comme JP par exemple qui euh, ont retourné les les dernières productions From Software euh... S'ils arrivent à, à se le procurer, pour toi, c'est, on va dire, c'est presque la, la jeunesse de leur euh, ah, de leur nouvelle formule.
5: Ah, c'est très différent quand même dans la manière d'approcher le truc. Euh... C'est moins
2: exigeant dans le dans les duels de chaque instant quoi. Ouais, c'est 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 vraiment plus un, un beat'em
5: all de l'époque où il, il est dur, mais c'est pas la même type de difficulté. Donc voilà, mm. c'est pour ça que je veux pas comparer. Mais c'est juste que voilà, euh, From Software, a un, un passif, ils ont fait énormément de jeux avant les Souls et cette série là, moi je trouve qu'elle valait vraiment le coup et c'est dommage que qu'on en parle plus. Donc c'est
4: un c'est un des rares jeux euh, que j'ai fait sur Xbox parce qu'on m'avait prêté une Xbox avec les deux autogui euh, et en fait moi euh, ouais, je je m'en foutais un peu de ces jeux là parce que j'avais un autre cousin qui devait me prêter un Blinks et finalement il me l'a jamais prêté donc je me suis retrouvé coincé avec Autogui 1 et 2 et c'est
2: coincé c'était, j'ai pas tu... eu Blinks oh là là ouais, ouais, ouais.
4: <rire> j'aurais peut-être préféré parce que euh, c'est le genre de jeu qui m'a fait péter des crises de nerfs au point que j'ai tout oui. oublié du jeu c'est-à-dire que je les ai rechopé euh, récemment en brocante les deux et euh, et j'ai recommencé à y jouer en mode allez c'était pas si pire et en fait, j'ai joué, j'ai fait <rire> Ah ouais, OK, j'ai compris, j'ai compris pourquoi j'ai tout oublié, j'ai fait un j'ai fait un rejet. Ouais. Ah non non, c'est
5: c'est dur, mais par contre, c'est assez jouissif, tu as, as, pareil, j'ai oublié de le décrire, mais dans les combos, il y a en fait à un moment tu te rends compte que tu as un dash en avant, tu as des combos qui te permettent de faire des coups en l'air et en fait, tu ne peux à un moment, quand tu maîtrises le personnage, jamais toucher le sol.
3: te déplacer dans les airs. Tu ouais. te
5: déplaces dans les airs tu tout les le coups. temps, tu fais des recombos pour pour reprendre de la hauteur et tu peux Faire tout le niveau sans jamais mettre un pied au sol. Quoi. Ah
3: ouais, mais c'est super bien pensé parce qu'effectivement, t'es en saut ou en chute et du coup, tu te téléportes, donc tu te déplaces, disons, euh, horizontalement et le moindre coup, par exemple, te projette un peu plus en l'air. Voilà, exactement. Et donc, euh, si t'es bon, je pense qu'effectivement, ça doit être un balai aérien permanent.
5: Exactement. Mais le, le, le boss final, en fait, tu le fais quasi. Tu le combats dans
3: une zone, euh, ouais, voilà, effectivement, c'est une zone pleine, quoi.
5: T'as euh, du sol, hein. t'as des endroits, il ouais. y a des pierres, mais sincèrement, mais tu ne ouais. touches jamais, quoi. Tu te <rire>
2: balades, ouais. ouais, ouais. Qu Ce qui m'a toujours frustré en fait euh, depuis que je depuis, depuis, depuis que tu m'as fait connaître ce jeu c'est que euh, c'était techniquement il était je trouve euh, impressionnant hein, surtout par ah rapport ouais, à la NES. Ouais. c'est fluide hein. mais c'est surtout beau, hein. je comprends pas comment ça se fait que From Software a repris la licence Tenchu en 2006 et pour en faire un truc plat au possible. Ah, ils avaient, avaient des bonnes bases, Vachement frustrés, en fait. Et du coup, euh, le jour où je trouve un autoguie, je, je suis vraiment intéressé de m'y essayer. Je te prêterai le bien, si tu veux, j'en veux
0: pas.
4: <rire> je veux pire toucher. Je, je te prêterai les deux, si tu veux, j'en veux pas.
0: Prochaine
5: pas RGC, je franchement, j'ai envie de dire, quitte à en choisir un, euh, <rire> euh, faites plutôt le 2 qui est plus accessible. Ah ouais. euh, comme je disais... Mais avec le 2, j'en ai plus de souvenirs. C'est clair que... Le 2, il y a plusieurs personnages, donc c'est assez sympa, donc des personnages qui sont super stylés, quoi. Ils sont, ils sont bien et, les designs hein, du jeu. Ouais, oh non, mais le jeu, est, au niveau de son karate design, il n'y a rien mm -hmm. à dire. raiko il ouais. a ah, une classe absolument euh, sublime, et le 2 est un peu plus accessible, tout en étant toujours super classe, et tout en ayant toujours une patate euh, super, donc vraiment... Voilà, c'est des jeux à faire et ce qui est vraiment triste, c'est finalement que comme ils sont sortis sur aucun autre support, bah je pense que c'est ce qui participe au fait que plus personne n'en ne, ne, ouais, parle. On parle, parle quoi. peu, bien sûr. Bien sûr. Et, et en plus, comme à émuler, c'est impossible, Bah, c'est vraiment... En euh, route. Pour l'instant, c'est compliqué. T'as ouais. la console, t'as le jeu et t'as pas le choix. quoi. Hum. Bon, Bien sûr, moi, je... J'invite à y jouer avec la manette S, hein, pas avec la Big, hein, parce que c'est ah. la
2: Big, c'est horrible, quoi. Mais bah, je comprends pas, Microsoft l'a ressorti. Oui, oui, bah, euh, il, il, ils font ce qu'ils veulent, mais franchement. <rire> vous vous rappelez quand c'était tout pourri Ah ouais. Ah oui, euh, de... Voilà, de... Prends l'argent. prends l'argent. Vous vous rappelez les on <rire> faisait du design de gros beauf Ouais. Et ben on va ressortir. Oh, euh... ah, avec un écran. Waouh. Bientôt dans un ah, néons
3: Non non. Vous avez pas compris C'est fait pas du tout rétro chic, Microsoft. <rire> rétro pédalé Rétro pédalé mais hey, c'est vraiment c'est un excellent euh, bise mob de de l'époque et en fait c'est vrai que si t'as fait le tour euh, t'as l'impression d'avoir fait le tour en fait des 128 bits on est on fait le tour de la ps2 de la gamecube c'est la xbox ça va être un peu les beaux jours euh, euh, du rétro à un moment donné parce que euh, bah, tant mieux on pourra
4: peut-être avoir cette radio future en hd c'est ouais, pas mal ouais. hein, genre ah, déjà, mais ouais. <rire> ce serait une excellente drago northa etc etc ouais
3: voilà bah tu vois tu cites que des bah ouais voilà des, des jeux exclus et c'est que des du jeux coup,
4: sega hein.
3: Oh, ouais, il ouais, y en a pas mal Et c'est vrai que du euh, coup Les
5: Kingdom euh... Under Fire hein, ouais. Auto... On les oublie aussi Autogi, hein.
3: c'est parmi quand même pas mal de bons jeux Généralement exclusifs Et puis bah, pas forcément japonais C'est vrai que je pense à des trucs comme Phantom Dust y a un... Moi je sais pas mon truc Mais il y a un jeu de mecha je, plus... je crois que c'est euh, Murakumo ou un truc comme ça, qui est vachement est chouette C'est de Battalion. Euh, ah bah ouais bon, assez... <rire> Joker. Là, autre chose. Euh, ouais, ça j'ai testé, c'est chouette. Mais c'est vu que c'est pas trop mon truc, j'étais pas, j'ai pas sauté au plafond. Il y a, y a un shoot'em up 3D qui s'appelle Xianide, qui est vachement bien. Enfin, c'est euh, la, la Xbox. Il y a ouais, il y a matière. Hein,
4: franchement. C'était une digne descendante
2: de la Dreamcast sur beaucoup de. Ouais,
3: ouais 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 ouais. Ah oui, c'est pas des, y a pas des jeux qui étaient développés en développant sur Dreamcast qu'on finit sur Xbox en tout cas. Je sais pas. C'est surtout qu'ils ah,
2: se oui. sont dit, on va dé... Là, on va utiliser notre tune pour développer des des jeux cool pour conquérir le marché japonais, quand ils ont oui, vu qu'ils oui, oui. dépensaient beaucoup de thunes et que ça ne servait à rien, ils se sont dit oh, « on s'en fout alors ». C'est cet élan-là <rire> qui,
4: qui les a fait continuer après sur des Yakuza, des trucs comme ça. Ces gars, ils ont toujours mis de l'argent dans des trucs ouais. euh, originaux. Si ça prend, ça continue. Si ça prend pas, tant pis. Et Otogi, ça n'a pas peut-être pris assez, quoi.
0: Bon, va bah, très bien. Et euh, du coup, euh, j'imagine qu'avec une direction artistique aussi, euh, aussi forte, euh, ça se ressent aussi du côté de, de l'OST, Soubi.
2: Non.
5: <rire> non, non, mais ouais. C est, c est, depuis que j'ai commencé ces émissions, à chaque fois, je me dis, merde, l'OST, bon, euh, il va falloir choisir un truc. Non, en fait, l'OST est bien, comme, mais elle est bien dans le jeu, c'est-à-dire que c'est une OST qui, qui est bizarrement, pour un mall, qui est très calme. Euh, il y a quelques moments euh, un peu plus dynamiques euh, de percussion, mais qui reste quand même relativement zen. Mais en fait, elle est très discrète. Tu, elle, est, elle, elle s'impose pas du tout à toi. Et ce qui fait que, bah, quand tu l'écoutes comme ça euh, seul, euh, tu là, tu fais euh, bon. Bah, une nouvelle fois, ça va être encore la lutte pour euh, trouver ce que la celle que je vais choisir. Puis, en plus, de toute façon, pour être tout à fait franc, moi, l'OST, je l'ai même pas trouvée complète, hein, sur le net. Hein, je n'arrive pas mmh. à trouver les, les morceaux euh, en entier. Donc, euh, alors, pour revenir, bah, du coup, on a réussi avec, euh, heureusement que Zefi était là, à trouver les les quatre compositeurs euh, crédités pour pour cette OST donc il y a Yuki Ichiki, il y a Yukinori Tada Kada. Putain, alors resté dans Takada euh, Tsukasa Saito et Yuji Kanda donc c'est les quatre crédités et donc euh, moi j'ai choisi donc euh, la track 15 parce que j'ai même pas les titres donc euh, <rire> ce sera un numéro donc après la, la, la seule musique point... seule musique. <rire> oui. point mp3 ce sera track 15 euh, mp3 c'est
2: assez ouf hein, pour un jeu de post 2000 hein, quand même hein, je oui. trouve de quoi bah Que euh, ça soit si euh, si peu, euh, on va dire, documenté sur... Euh, ah, d'accord, d'accord. Sur ça, tu vois
3: Ah, ouais, c'est bon. Je trouve ça bizarre. Mais moi, j'aime bien l'idée que la musique soit super... En fait, c'est des... Gros, les japonais, ils, ils prenaient des gros risques à une époque. Et en fait, ça va avec l'ambiance du jeu. En fait, bah tu oui. dis ouais, tu vas avoir un truc Rock'n'Roll, Rock'n'Roll Vénère à la Devil May Cry. <rire> Rock'n'Roll. Rock 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 <rire> on l'a entendu,
2: celle là, elle reste au montage. Hein. <rire> oh, voilà,
3: apprendre ou à laisser. Rock'n'Roll. Euh, <rire> on s'attend à un truc Vénère, et puis non, effectivement, tu as un truc superposé, c'est de l'ambiance. Bah, à la même époque sur euh, sur euh, PS2, tu as Air Type Final qui a une musique fin, qui est super atmosphérique et qui va avec une histoire toute chelou, alors que ça reste un shoot-em-up, tu vois. Et ah, tente oui. des trucs. Ensuite, oui, on aime ou on n'aime pas, ça je comprends, mais j'aime bien mais, le, la prise de risque.
5: Mais au moins, elle est hyper japonisante, Voilà, C'est quelque chose
3: qui est, est très... Je... C'est un parti pris qui est bien voilà. pensé.
6: Ouais.
5: Euh, en gros, en quelques notes, euh, tu dis, ok, je suis au Japon, quoi. Tu sais, ouais, avec ouais, les ouais, percules ouais. et les, les, ouais. les sonorités bien, bien japonaises. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là, parce que c'est vraiment la plus marquée japonaise. Mais de toute façon, le jeu, c'était vraiment... c'était à fond, euh, on joue la carte euh, japonais. Euh, Raiko quand il, a, il quand il démarre dans n'importe quel stage, en fait, il apparaît dans les Fleurs de cerisier et hop, il tombe euh, pas, euh, tu sais, euh, après être apparu. Est, tout est dans la classe, euh, comme j'adore la jacquette Et après,
4: il va jouer sur la bande d'arcade Angon et tout. <rire>
5: <rire>
3: ah, la jaquette, elle déchire.
5: La jaquette... Ça faisait un
4: peu... le, le coup des cerisiers, ça m'a fait direct penser à Shelmou, en fait, ben euh, oui. qui était ressorti aussi sur Xbox euh, en version le un peu moins.
5: Et, et donc, voilà, et donc, la, la jaquette est superbe. Et en fait, c'est vraiment un jeu. En, en gros, Autogui, euh, euh, c'est le jeu sur lequel je me suis justement le plus. Euh, après y avoir joué, le plus renseigné par rapport à qu'est-ce qui correspondait vraiment à la culture japonaise, c'est le truc qui m'a donné le plus envie d'aller voir. Et en gros, c'est une de mes, un des jeux sortis en Occident, le, le, qui, a, qui a parmi les plus grandes japonaise vraiment culture japonaise avec euh, bah, un jeu qu'on va enregistrer la semaine prochaine euh, et qu'on vous allez bientôt voir en émission régulière oui. sur la case qui lui, est lui et pour le coup euh, Orgo si je devais faire un top 3 le prochain c'est le top 1 et lui il est en top 2 quand en position vraiment euh, si je vous parle tu me vois pas du tout de quoi je parle <rire> oh, je le vois pas et donc j'en profite parce que je sais pas dans quel ordre sortiront les épisodes mais en fait je vais faire des références à Autogi dans la prochaine émission donc euh, forcément euh, ah. y a il y a oh. des trucs qui vont être rigolos donc, euh, donc voilà donc euh, c'est <rire> parti pour la track 15 quoi <rire>
0: la fin de cette sélection du mois consacrée au jeu de ninja. C'était votre correspondante sur place à Nil, alias Retroxidia. En espérant vous avoir fait passer un bon moment en notre compagnie vous avoir donné envie de jouer à ces vieux titres, c'est l'essentiel. N'hésitez surtout pas, d'ailleurs, à nous laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet sur la case rétro.fr oui. avec comme contrainte hein, qu'il y ait évidemment Ninja dans le titre <rire> du jeu que vous proposez. <rire> vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de soutenir le podcast, si possible une bonne note hein, tant qu'on y est. Rendez-vous le mois prochain. Nouveau thème, nouvelle sélection. C'était la case rétro. À madame, la prochaine. madame,
2: madame, 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 madame. Oui. Comme on a eu des musiques pourries, on peut terminer sur l'intro la... du
0: générique de Tenchu. Ah ouais. <rire> Allez, on n'a qu'à faire ça. Faisons ça. C'est parti. Bah,
3: non, Ninja Spirit, c'était bien, euh, bande de <rire>
0: Allez, salut tout le monde.
4: Salut. Salut, salut. salut. Non, je ne pas.